0: Olá, queridos ouvintes. Aqui é a Gabriela. Sejam bem-vindos a mais um episódio do tire Daqui. E hoje temos uma convidada mais do que especial. Nossa querida Supernova.
1: Olá, galera. Como a Gabs acabou de me apresentar, eu sou a Supernova. Eu sou escritora de fanfics e amiga de Gabs, justamente devido a este universo maravilhoso. Ou não tão maravilhoso. <risos> Escrevo na categoria de Santa majoritariamente... E estamos aqui para conversar um pouco sobre personagens.
0: E, como sempre, o que não fazer com os personagens? É,
1: exatamente.
0: Porque aqui a gente trabalha com a desmotivação.
1: O que não fazer <risos> com o seu personagem, pô, super <risos> Ok.
0: Um assunto muito
1: recorrente entre nós, assim, quando a gente conversa, a gente conversa muito sobre histórias, sobre como a gente começa a ler uma fanfic, que às vezes ela até começa interessante. E ela se perde no meio do caminho. Às vezes o plot é bom, o enredo é interessante, não é? O assunto interessa a gente, os personagens que estão ali naquela fofique interessam a gente a primeiro momento, mas a gente não consegue seguir cativado com aquela leitura até o final. E sempre segue a pergunta, o que se perde no caminho de uma boa leitura, de uma boa escrita, quando... O enredo já está ali, já está entregue para você, a pessoa teve uma boa ideia e, ainda assim, a história não vai para frente. Geralmente, essas coisas acontecem porque o personagem se perde no caminho. E se o personagem é justamente aquela pessoa que te guia por entre a história, se ele se perde, é claro que nós, leitores, nos perdemos junto com ele.
0: Eu acho que nas nossas conversas, nos milhões de horas que a gente já perdeu conversando sobre fanfic, um dos temas que é sempre recorrente é a nossa desmotivação de ver uma história ali postada com um personagem que a gente gosta muito e quando a gente abre, não tem nada do personagem ali. É um nome vazio, às vezes, ou é outra pessoa, é outro contexto, é uma coisa que não faz sentido.
1: Exatamente.
0: E... É nessa linha que a gente vem falar para vocês de como que se assassina um personagem que já tá pronto e o que que a gente pode fazer para evitar cair nesse nessa desgraça. O
1: personaticídio.
0: Já tem até um nome para esse crime. <risos>
1: Exatamente. Vamos prever o Código Penal dos escritores de fanfic, na norma da boa conduta fanfiquística. Bom, e se você é escritor ou leitor de originais e está achando que este assunto não é para você, você está muito enganado. Porque nós podemos também criar ou estar apreciando um personagem feito por alguém especificamente que saiu da cabeça daquela pessoa e ainda assim ele se perder no meio dos seus próprios problemas ou da sua própria motivação e cair em contradição e fazer com que isso... Gera o desinteresse não somente no leitor, mas muitas vezes também no próprio escritor de original ou de fanfics. Que perde o sentido do que ele está fazendo justamente porque ele mesmo não enxerga mais o personagem no meio de tudo que ele fez ali. Ele quis dar tanta coisa, ou tirar tanta coisa para aquele personagem, que a coisa se perdeu. Bom, vamos começar falando então sobre o que pode configurar uma descaracterização de personagem. É muito fácil falar... Sobre descaracterização, assim, e não de uma maneira vaga. Por que um personagem é descaracterizado? Ora, se eu escrevo fanfic, eu posso muito bem escrever num universo alternativo. E se eu escrevo num universo alternativo, eu posso muito bem... Tá, eu vou, com certeza, inclusive, estar tirando ele do contexto original. Eu estou Isso é descaracterizar no personagem? Não. Isso não é descaracterizar no personagem. De caracterizar o personagem é você tirar ou dar tantas coisas para um personagem a ponto de que, essencialmente, ele se perca. Não é uma atitude ou uma motivação diferente. Você simplesmente não reconhece mais nada daquele personagem
0: ali. Eu vou só fazer uma pausa aqui, porque isso também pode acontecer se for no universo canônico de tu mudar alguma coisa naquele universo e, consequentemente tu vai ter que mudar alguma coisa nas ações, na resposta do personagem. Por exemplo, um personagem que ele é órfão na obra original. Se tu quiser fazer uma história onde ele tem a paz e tem uma família ou uma coisa assim, ele provavelmente vai agir Sim, muito diferente. Ou se ele subitamente que ele descobre que não é mais
1: órfão, por exemplo.
0: Sim, ele vai mudar a maneira dele de agir, ele vai ter uma visão diferente da vida, mas mesmo assim, ele precisa continuar sendo a mesma pessoa. Essas influências não vão mudar a personalidade dele, vão mudar o entendimento dele sobre as coisas, mas não a essência da pessoa, isso daí é um, uma coisa que falha muito em fanfic. O pessoal pensa assim, ah, agora que eu mudei aqui, que eu dei uma família, que eu dei uma história feliz, o personagem vai ser rosas e perfume e balãozinho e coisa bonita. Não necessariamente. não necessariamente.
1: E ainda que ele chegue as rosas, ele precisa, você precisa passar pelo processo, né, de, de desabrochar, né? Você não quer que uma pessoa que é só um, raiz e folha seca vire uma linda rosa sem ser regada, sem ser podada e sem tudo isso ser descrito no decorrer da sua história para justificar essa alteração na postura de um personagem, não é? E quando a gente fala de um personagem original, igualmente. Porque, ah, eu não preciso seguir um script pronto, eu não tô trabalhando com o Harry Potter, eu não tô, sabe, trabalhando com o professor Xavier. Mas tudo bem, você tá trabalhando com o seu personagem, ele tem um passado que você já preparou pra ele, né? Todo um teor que você não pode ir contra essa personalidade que você mesmo criou. Porque a gente pode se confundir na hora de escrever, pode parecer fácil para alguns, mas não é para todo mundo que às vezes a personalidade desse personagem é muito distinta da sua e na hora que você coloca ele na frente de uma situação, você se perde no como ele, que não é você e não pensa como você, agiria frente a essa situação e aí ele acaba virando uma pessoa confusa uma mistura da personalidade que você deu para ele e da sua porque a coisa foi se misturando, não soube-se se separar e dar continuidade ao perfil do personagem.
0: Eu vou ter que fazer um adendo aqui. Vou, claro. Vou te interromper. Eu sei que isso daí vinha depois. Que, que a gente tinha planejado falar depois. Mas é uma outra coisa que eu vejo faltar em histórias. E que a gente tem que deixar... A gente tem que marcar a importância disso aqui. Que é o personagem ter uma personalidade. Sim. Se tem muita história onde... Existe ali um nome, a gente sabe que deveria ter alguém praticando a ação, mas a gente não consegue identificar aquilo como uma pessoa, a gente não vê sentimento ou falta de sentimento, a gente só vê um, um nome atrelado a algumas ações, mas não tem identificação. E Sim. isso é, é o mínimo que a gente precisa ter para fazer um enredo. Então, mesmo que a gente não coloque tudo isso na história, a gente tem que pensar no personagem, nas personalidades, nas características dele, e não só nas características físicas, porque isso é o menos importante. Tudo bem que a gente quer criar uma visão, uma um detalhamento para o leitor, mas o envelope da coisa é o que menos importa sempre. A gente tem que dar um algo ao qual o leitor possa se apegar, se afeiçoar Ou e, e entender o que tu está
1: exatamente. Mas que fique
0: claro, né, que eu o, o, o seu personagem não
1: pode para ser abatido. Eu tenho que ter algum sentimento por ele. Eu tenho que gostar, detestar, sentir pena, sentir raiva. Mas eu tenho que ter algum. Eu tenho que desenvolver algum sentimento pelo, pelo personagem ali para que a leitura sua, né? Porque, até para passar raiva lendo, você, tá, você tem que ter, construir uma relação com o personagem, né? Passar raiva ainda é passar alguma coisa. O pior é quando você não passa nada. Você sente que você perdeu tempo de vida lendo aquelas palavras, sabe? Você não sentiu nada. É isso que a gente quer evitar.
0: Tinha uma outra coisa Sim? que eu ia que, ah, falar. Um, uma das coisas que eu sempre falo é, é da receita de bolo. Ou seja, a gente tem um monte de história que, que é aquela mesma receita de bolo, por exemplo... O personagem A encontra o personagem B e numa, numa ocasião e as coisas se desenvolvem de um jeito bem genérico. Aqui eu, eu não quero falar de, de enredo e de clichê, nesse episódio, pelo menos, mas até mesmo esse clichê, dessas, essas histórias batidas, elas podem ficar muito boas se a gente tem os personagens bem desenvolvidos. Sim. E, por outro lado, se a gente tem... Aquilo que tu falou do começo, eu tô, tô aqui me repetindo, te repetindo, não sei. Uh, mas a gente pode ter uma história maravilhosa e a pessoa colocar... Aquilo que eu, que eu falei quando a gente tava conversando mais cedo. Colocar duas árvores, duas caixas Sim. de papelão. Uh, duas coisas Apática. sem gosto. Exatamente. Há de
1: se abrir um adendo para o personagem apático, propositalmente apático. A intenção do autor ao escrever esse personagem, ou porque ele pegou um personagem que já é assim ou porque você criou um personagem assim por algum motivo é que esse personagem seja apático mas aí até isso você tem que ser fiel, à apatia do seu personagem se ele é uma pessoa apática, se ele é uma pessoa enfadonha, se ele é uma pessoa chata a ponto de tipo, te causar desgaste de ficar de uma pessoa tão vazia de emoção isso tem que se fazer presente na fanfic a ponto de eu entender que essa é a personalidade dele não que você esqueceu dar uma personalidade
0: aí. Isso é um ponto bom também, tem muita fanfic que eu li com personagens que são naturalmente apáticos, e na fanfic lá tava o um cara sendo aquele, o Zé chato da festa, que chega fazendo piadinha com todo mundo, que, que chega pregando ah, peça, sim. e é, eu li aquilo com, com uma expressão de horror no meu rosto, que eu não posso descrever aqui. Vou pegar
1: aqui um exemplo, que é um personagem famoso, que assim, é... Eu escrevo de, de sensei, a gente já conversou sobre isso, eu não escrevo sobre isso, mas eu acho que to, todo mundo, mesmo que eu não tenha lido, conhece a saga Crepúsculo, por exemplo. Ela foi uma saga famosa, virou filme. Então, assim, tem Bella Swan, personagem principal do Crepúsculo. Todo mundo sabe que aquela menina, ela é uma menina apática. É uma pessoa propositalmente apática. A escritora quis que ela fosse o mais comum possível, porque ela encontra pessoas incríveis pelo caminho, e é para fazer esse contraste entre uma pessoa que tem uma vida sem graça, é sem graça, se considera sem graça, tudo sem graça, 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 e encontra coisas que vão fazendo a vida dela é, agitar, né? Então, beleza. Se ela é esse tipo de pessoa, não faz sentido nenhum se eu dar nenhum background, é, não dar nenhum pano de fundo, ela é uma pessoa festeira. Faria sentido uma bela festeira se no fim da festa ela se olhasse para o espelho em casa e falasse, nossa, que papel ridículo que eu faço, que patética que você é fingindo ser uma pessoa que você não é, fingindo que você é simpática quando você só quer se livrar do tédio da sua vida. Aí ah, você está dando um gap para mudar a personalidade, a ação de uma pessoa, sem remover a personalidade autoral, né, que aquele autor deu. Porque se você quer mudar completamente, você quer fazer um negócio do zero, vai lá e escreve o original, você. Entendeu? Se você está pegando uma fanfic, você também não pode perder a essência do seu personagem, né? E se ele for original, não esqueça que você fez isso com ele, que ele é ou não apático. Isso também, como a gente já falou, isso pega muito história original, de você ver um personagem que uma hora ele é isso,
0: outra hora ele é aquilo, ele não sabe o que ele quer, sabe pra onde ele vai. É daí a gente volta naquela coisa de olhar a lista de personagens de uma história e se sentir super interessado e depois que tu começa a ler ali o primeiro parágrafo eu fui enganado. Sim! Isso aqui não, não tem sim, nada mesmo. Sim, A
1: gente comentou sobre isso. Comentou, inclusive, de outra coisa que acontece. Como estamos em off, né? Vamos trazer agora para quem está escutando a gente. É a trazer a luz. luz, exatamente. Que, por favor, se vocês querem escrever sobre personagens e sobre as coisas que existem, e não há mal nenhum nisso, inclusive faço isso, me divirto bastante fazendo, consumam aquilo... É como se eu resolvesse pegar algo que tá fazendo muito sucesso agora. Sei lá, o que faz muito sucesso agora? Não sei
0: o que faz muito sucesso agora, nem sei. Aqueles livros de romance erótico que a ah, gente tem assim, falando é. bastante aqui.
1: Pegar uns um 50 tons, por exemplo, nem é mais o que faz tanto sucesso. Né? Já tem umas recentes, né? o 300, sei lá quantos mil dias. Pego aquele personagem tá fazendo sucesso. Eu quero escrever um negócio
0: que faça sucesso. E eu não me dou o trabalho de ler aquilo. Então por que, que eu tô escrevendo? Eu, eu acho que aqui, por conta do aqui eu vou apanhar de novo eu... é mestrado minha estrada para o cancelamento tô, tô mas trenta, por conta desses livros terem... todo dia, Exato. dia de plantão alerta. da treta alerta <risos> vou bater na mesa, a treta mas é que esses livros eles são tão ruins e tão genéricos que tanto fez, tanto faz, eu tenho que pensar num exemplo tá bom, melhor vou pegar um exemplo que você ah, não gosta tentar... mas faz sucesso e você tem que entender que as personagens são exatamente Potter, vamos aqui. pegar Harry Potter <risos> eu ia falar de Frozen porque eu, eu não sei porque eu tô vendo várias Ai, coisas de Frozen tá, vamos sair do, aí, do, então... do,
1: do, do, do lugar bonitinho. comum vamos falar de Frozen, ótimo eu vou escrever uma fic sobre o Olaf ótimo, mas eu nunca vi Frozen aí tu imagina você é fã de Frozen, você ouvinte, fã de Frozen vou abrir a fic de Frozen, pô, tem uma fic do Olaf pô, ninguém fala do Olaf, adorei, vou ler aí tu começa a ler aí tu descobre um negócio ali que não tá meio não faz muito sentido isso, aí tu vai lendo e no final tu ficou cheio de dúvida porque tu não sabe se porquê era bom aí você não sabe se você não entendeu ou se, sei lá, faltou alguma coisa aí tu manda um comentário, feliz e faceiro para o seu amado escritor né, olá querido escritor, eu achei estranho porque o Olaf tá empurrando as pessoas, porque ele tá xingando por que, por que ele tá fazendo
0: isso? ah, porque eu achei que ia ser bom assim, sabe, é que na verdade eu nunca vi Frozen, oi? Eu, eu vou fazer uma pausa aqui pro cancelamento de novo, pro plantão da treta, a vinheta, cadê? <risos> em Cavaleiros do Zodíaco, isso é comum, isso é muito comum, especialmente com os gringos, e eu não sei por que, que os gringos adoram tanto Cavaleiros do Zodíaco, sem ceia, eu acho que é porque cheguei é que pelo um eu acho não. Com eu isso. acho que
1: eu cheguei pelas fanartes de Iaóis. Cheguei aqui. Tanto que a maioria desses, dessas fics que acontecem com personagens que você. A pessoa não leu a obra e começa a repetir o estereótipo que foi criado, que nem, é orig... nem com o disco original, Sim. acontece com casais que são famosos. O Fênon. Isso passou agora um caminhão aqui que eu espero que ninguém tenha escutado. A gente
0: dá um jeito. Aqui a gente faz ah, mágica. A... a gente só não conserta fanfic, ué? Pronto, agora eu não posso mais cortar, porque fica muito engraçado. Então a gente abafa, a gente finge que okay. não existiu. Uh, mas eu queria saber o porquê que... Por que, que eles não vão para outras obras? Tem um monte de, de outro, outros desenhos, outros mangás, onde pode rolar o que eles quiserem, mas o pessoal gosta. E, e o pessoal gosta de Lost Canvas, sim, principalmente. O pessoal chega para Lost Canvas. Aqui eu vou. Vocês menos ainda, né? Eu vou poder falar, porque o, o, esse autor é, é gringo e ele não vai nos ouvir. Ele, inclusive, acha até hoje que eu falo espanhol. Ele dizia assim, ah, eu, eu traduzo as tuas fixas do espanhol usando o Google Tradutor. E o bom é que até o Google Tradutor diz ali que é português para inglês, mas ele continua achando que é espanhol. Ele não sabe nem quem é o Seia da obra ceia. porque ele não chegou Adora. lá ainda. Não que ele tenha per esteja perdendo muita coisa. <risos> Se ele olhar para baixo, ele acha caído no chão. Pronto, agora. A cancelada agora você ser eu. A pessoa que escreve na
1: categoria eu já deteste o protagonista.
0: Ah, mas é, é aquele protagonista Ai, que pouca gente gosta. E eu vou deixar meus parabéns para você que gosta do Ceia, porque oh. o exercício de empatia no teu coração é, é muito intenso. Meus parabéns, fã do Seia. Pois é. Inclusive não assiste de novo, que vai
1: que você muda de ideia. <risos> Exatamente.
0: Bom, mas uh, esse, esse menino em específico, ele tem muitas fanfics e óbvio que eu conheci ele por causa de Minalba, porque ele ama Minalba, ele não sabe nem o que tá Explica as pessoas
1: que assim, essa está tá falando tentando... <risos> Zodiacase, <risos> Minalba, <risos> é água
0: mineral, direto da fonte. Não é água mineral, é o, é o meu casal preferido de Lost Canvas. E, e também. São dois
1: personagens. São
0: dois personagens, o Minos e o Alba, fica e tem aquela relação de. Porque eles meio que se matam ali, né? Acontece esse Exatamente. Pequeno desvio, tipo... é a lógica do...
1: É a lógica do chipador, né? Se é, tipo, <risos> uh, eles estão se abraçando, casal. Eles estão se matando? Casal. <risos> eles estão apoiando um outro? Casal.
0: Botou o pé na frente pra ultrapassar? Ah, casal. Claro. Mas. Minalba tem o para-raio dessas pessoas, porque as fanáticas são, não são muito Bonita. comuns, mas elas são bonitas. Mas acho que tem, exatamente. E daí, esse menino, ele gosta muito, muito de Minalba. Mas ele escreve umas coisas, assim, que a gente. Ah, a gente ficou debatendo assim. Alba Albasca Princesa? Não, ele pelo menos é contra Albasca Princesa, mas ele consegue que fazer boa. pior. Ele, ele tem umas ideias, assim, que até... Eu vou dar o crédito que as ideias são bem trabalhadas. Mas uh, a coisa ah, começa tá a ficar... Tá minha
1: mente. Isso já foi pauta.
0: É, tá bom. foi pauta da fofoca, mas ele consegue piorar. Já foi. E, e lá no Discord dos gringos que eu tô, alguém perguntou assim, né? Mas por que que tu acha que, que isso tá acontecendo quando isso não acontece na história original? E ele diz assim, eu não sei, porque eu não cheguei naquele episódio ainda. Então ele viu só até a luta do Minus e do Abáfica, que é bem no começo. Cara, mas pelo menos ele assistiu alguma coisa, né? Ele assistiu aqueles episódios, porque ele viu a Você lembra de uma vida? certa...
1: Olha aqui, pessoas que já pediram ajuda para pra... ajuda, ajuda, ajuda aqui nessa fanfic aqui, e você descobrir que a pessoa que você tá ajudando também não assistiu a sério? Cara, eu queria. Eu, por isso.
0: eu queria saber quantas horas eu perdi naquela fanfic em específico. Que por acaso era. Eu queria minal. entender o que passa a cabeça. Você, você, se você que tá escutando faz
1: isso, explica aí, porque é um por negócio é. Por favor, assim, não fala. Eu faz queria mais. entender. Antes, antes de
0: cancelar você, eu queria te entender. Não. Vai que eu vou dar o contexto. Não faz sentido. Uma pessoa brotou lá na, no nosso meio. E, nossa, eu gosto muito de, disso daqui, então eu quero escrever também, mas eu acho que não tá muito bom. E eu, como a minha missão no mundo é realmente ter fanfics boas pra ler, eu ofereci ajuda. Se tu estiver ouvindo assim, o que eu duvido muito, desculpa, né, mas eu... Ups, falei. Eu não falei mas na não tua cara. Eu não faço mais isso. Se vocês estão ouvindo isso agora, não faça mais isso. Eu, eu ofereci ajuda pra pessoa. E eu gastei muitas e muitas horas, porque eu marquei todas as coisas que tinha problema e que ela podia escrever melhor. E não só em relação ao enredo, sim, mas principalmente porque ela fez uma fanfic sobre dois homens adultos e que, às vezes, o que eles falavam e como eles agiam não condizia com com essa realidade. Ah, mas aí, de outra
1: descaracterização
0: de personagem Olha, tudo gira em volta do tema Do personagem Mas, tá, tudo bem, né eu... Passou umas semanas Alguém veio me dizer que descobriu que essa pessoa não, Nunca assistiu nunca leu, ela nem nunca leu Ela não sabia nem o que tava acontecendo Como é que tu Eu, eu já fico pensando assim, como é que a pessoa vai parar Na categoria ali de fanfic Pra ler uma coisa que ela não sabe o que que é
1: eu ah, atendendo às vezes que você pare numa uma, uma, uma categoria que você não conhece, por exemplo. Ah, sei por, lá, às vezes para algum amigo. Por, estar, por exemplo, talvez. você escreve muito com entre aspas chinesinhos, né? Eu não sei nem falar o nome daquilo, por favor, diga.
0: <risos> isso aí. Sim, sim.
1: <risos> é, isso aí. Eu poderia chegar a ler uma fixua, e aí eu achei os personagens cativantes. Eu já li algumas fix suas, inclusive, que passavam em um universo alternativo para... Começar, ah, aqueci, achei legal. Pô, mas a partir do momento que eu achei legal, se eu quero passar a escrever também, o que, que eu vou fazer? Vou procurar a obra original. Eu vou assistir, eu vou ler, exatamente. Eu vou procurar eu vou no Google do
0: que, que se trata. É, é o mínimo. Porque tem gente que lê os universos alternativos de Cavaleiros do Zodíaco eles não sabem nem o que, que é a história ali, quem é, quem é que matou quem, quem é que bateu em quem. Ele, eles aceitam ali que que aquela verdade que tá nas fanfics, isso é o pior começa a ser passado adiante e daí a gente vê começa os, a ser passado
1: adiante. os cavaleiros aí é que a gente chega
0: os cavaleiros princesas, princesas.
1: as princesas do Zodíaco
0: eu, eu realmente pretendo fazer um episódio só sobre como retratar a diversidade sexual mas eu, eu queria... Sem precisar
1: cair nessa... Sem cair nessa... Sem respeitar a origem do seu personagem original. Porque, assim, é... outra coisa que pode acontecer você querer pegar o um seu personagem XPTO e querer transformar ele em um personagem homo ou um homem hétero, ou fazer ele transgênero por algum motivo, por algum motivo ele quer transi... transicionar. Ou, por algum outro motivo, ele quer, sei lá tem algum prazer em se vestir. Não necessariamente ele quer mudar de gênero, mas quer se vestir com pessoas de outro gênero e por aí vai. É... Mas você tem que contextualizar isso dentro da personalidade do personagem. Ele não está dizendo que isso não é possível, que eu não posso pegar um personagem X e fazer que ele seja trans ou fazer que ele seja mais, entre aspas, masculino ou feminino. Mas isso tem que ser feito de uma maneira que condiza que seja condizente com o, com, com toda as, as a personalidade, personalidade com o enredo, com,
0: com tudo que você tu está trabalhando ali, tem que, tem que ter a consistência mas o, o último parênteses que eu vou fazer aqui é que sim, você pode tratar a diversidade, mas existe um jeito bom de fazer isso e muitos jeitos errados de fazer isso inclusive muitos jeitos bem preconceituosos de fazer isso então, tomem cuidado e pensem um Sim. pouco no que vocês estão escrevendo. Escrever não é só despejar a palavra num papel, num documento do Word, no que quer que seja. Sim. Vocês têm que, têm, que, têm que rolar ali um, uma sinapse, um, um curto-circuito que seja na, na tua cabeça para as coisas fazerem sentido. Então, tu tem que ter um pouco de autocrítica ali, avaliar. Nossa, o que eu estou escrevendo é, é ok, é, faz sentido ou é muito idiota. E daí a gente entra também Exatamente. nos personagens adultos. A pessoa quer fazer uma fanfic, ela pega dois personagens que na história original existem, é sei lá, 25 e 28 anos. E daí, quando eles uhum. se veem, eles se tratam como se fossem duas crianças de escola. Sabe? Ah, o personagem saiu do trabalho e, e entrou no seu carro mega ultra puxa luxuoso e ligou pro outro e chamou de cara de mamão. Isso era sério. <risos> e tem fanfic assim, tá? É. Ai, meu Deus. Não duvido Eu não nada. Eu não posso dar um exemplo melhor. Porque...
1: Uh -huh, senão vai ficar bem claro aqui do que está sendo falado. A intenção aqui não é desmerecer nada especificamente, Exato. tá? Nossa intenção não é tacar pedra. Nossa intenção é fazer com que a pessoa que faça alguma coisa que talvez ela... Reconheça aqui como algo que eu estou fazendo, mas eu não deveria estar fazendo, Melhor, você pode ser uma consciência. Inclusive, se você acha que se você está ouvindo a gente, acha também que você faz isso, mas que é lindo, até faça. Só não me manda o link, por favor. Não quero ver,
0: tá? Bem longe de mim. Bem longe de mim. Eu ia chegar nesse ponto que vocês podem fazer <risos> o que vocês quiserem, de verdade. Se vocês quiserem escrever, é a coisa mais é, 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 sem sentido do mundo pode escrever. Assim, ah, meus parabéns aí, tu tá tentando, não sei. Mas tenha consciência de que as outras pessoas também não vão gostar, não vão querer apreciar. A gente tem que escrever sempre pra Eu gente, também. primeiro. A gente tem que escrever uma coisa que a gente gosta. E se tu escreveu uma coisa bem estranha e tu tá feliz com isso, meus parabéns. Mas também se tu colocar o filho feio no mundo, as pessoas vão apontar pra ele e vão dizer que o filho é feio. Exatamente por isso que você
1: tem que gostar bastante do que você tá fazendo, escrevendo, porque na hora que apontarem que seu filho é feio, se você realmente gosta do que você tá fazendo, você vai virar e falar, mas é meu. Exatamente, né? mas é meu e, e eu tô muito feliz com ele. Mas se você tá fazendo um negócio porque você está indo numa maré de repetição de estereótipo, vai te ofender muitíssimo quando as críticas chegarem, você vai ficar muito desolado de você ter vestido uma carapuça que não era sua e ainda estão te crucificando com ela. Exatamente. Então, por favor, não, nem perca um tempo escrevendo sobre pautas que vocês não acreditam. Porque a crítica vai existir de qualquer jeito. Então, se a crítica vem em alguma coisa que você não tá, sabe,
0: motivado, aí te derrota. Mais personagens. Personagens, personagens. Aqui, mais um aviso, aqui as coisas se perdem e tomam rumos inesperados. E vocês que lutem, <risos> o tema tá ali. Agora alguém vai dizer, ah, fugiram do tema, fugimos, a gente tenta voltar quando pode, mas a gente foge de vez em quando. Eu tô ouvindo fugindo do tema eu não posso nem
1: ficar fazendo piadinha, eu acho que tema, Por do tema. <risos> <risos> Porque ninguém vai entender, socorro. Eu quero a minha boa, ali de cavalheiro Zodíacos. Pra gente fechar o que configura a porcaria da descaracterização, pra gente ir logo pro, pro como, o que, que a gente tem que fazer com o personagem pra ele ficar bem caracterizado. A gente passar logo pra segunda parte, Não, minha filha, você, hum. seu, seus podcasts de nove minutos vão passar a ter uma hora e
0: vinte do nada. Isso se a gente tiver sorte. <risos> e ninguém ia te escutar, ninguém vai te escutar o um podcast, eu ficar foi o pique de Foi por 20. isso que eu te chamei, porque pelo menos com a tua voz de dubladora com esse carisma todo que tu tem, vai prender os ouvintes. Eu vou começar a contratar <risos> os teus serviços, assim, eu, eu vou mandar o, um, Eu não vou mandar um texto, porque eu sou horrível. Ah, eu vou ler, né, tipo,
1: tirem-me daqui por Gabriela, tem cheiro. <risos> Olá, queridos ouvintes, eu sou a Gabriela, mentira, eu não sou a Gabriela, mas eu estou aqui fingindo ser a Gabriela para cativar seu coração.
0: Subir dos corações, fofiqueiros.
1: <risos> bom tá vamos voltar então é só que qualquer que a gente volta socorro tua pedida tô falando que a gente fala demais isso é da merda
0: ah, a gente tinha falado do, dos cavaleiros princesa ah vamos voltar para os cavaleiros princesa a gente tem um, um termo bem específico ali que que eu acabei de dizer que foi o, o cavaleiros princesa porque isso acontece infelizmente acontece em 90% das fanfics, eu acho, que o, o personagem lá, o, o cavaleiro, o guerreiro, o soldado, tudo que vocês podem imaginar, assim, de características que indicam virilidade. Orgulho,
1: independência, autossuficiência, entendeu? muitas vezes até arrogância. E aí a pessoa vira
0: o quê? A Rapunzel no alto da torre. Exatamente, o cara chega na fanfic, ele vira a princesa em perigo. Eu não sei o porquê que essas ideias tortas se proliferaram desse jeito, porque tem personagens específicos em que toda fanfic que eles são usados, eles... Toda não, né? Porque tem, graças a Deus, tem gente com um pouco de bom senso. Tem gente com bom mas... senso. Mas tem fanfic que eu vejo os personagens e eu não leio porque eu sei que vai ter uma princesa ali. Existe um
1: fenômeno curioso, que isso, inclusive, acontece, eu não sei se você já reparou, mas isso acontece com, assim, com as pessoas com que menos isso deveria acontecer. Tipo a África, tipo Camos, né? sendo bem específico, dando exemplos, por exemplo. Que são pessoas, assim, que está muito claro ali na obra que são pessoas fechadas, que são pessoas que não gostam de, sabe, de, 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 de camaradagem, de pedir ajuda, de dividir tarefa, e de fazer as coisas e de, e de esperar alguém fazer as coisas por elas. E do nada, essas, especificamente, principalmente essas pessoas viram princesas. Eu não consigo entender o mecanismo mental de transformar esse tipo de pessoa uma princesa sem colocar um contexto. Ah, eu quero fazer um cavaleiro princesa. Ótimo, faça. Vou dar uma
0: contextualizada. Mas me diz Tem
1: por que... quê. Exatamente. Me diz por quê. O que levou essa pessoa a agir desse jeito? Por que, que ela está fazendo isso? É... Faz parte de um plano? É, é, é dissimulação. Eu vou dar
0: uma contextualizada. Ela tá sendo obrigada. Só um pouquinho, eu vou dar uma contextualizada para os ouvintes. Porque Cavaleiros do Zodíaco é uma obra para criança. É, tá, com certeza. Onde tem, tem bem embutido aqueles valores de amizade, de trabalho em equipe, e todas essas coisas, assim, que sozinho eu não vou conseguir, mas eu tenho os meus amigos aqui me ajudando, então eu vou superar todas as adversidades. E tá tudo bem. Com, com esse pessoal nunca dá problema. Amizade é
1: o tema principal.
0: É, mas daí tu pega o, os caras ali que são focados no individualismo, por exemplo, o Alba fica que ele não pode chegar perto das outras pessoas porque ele é venenoso. Ele vai matar as pessoas. Ele não quer ninguém perto dele. E ele tá... Ele é autossuficiente ali? Ele, ele tá... Ele sabe que é o dever dele, ele vai fazer as coisas, ele tá nem aí naquele contexto, né? Mas daí,
1: uhum. então se você vai tirar ele desse contexto, você tem que me dizer qual é o novo contexto para que eu eu super
0: entendo o pessoal que escreve assim que que ele tenha uma carência de afeição, que ele gostaria de ter contato com as pessoas, porque até isso tá na obra muito mas... provavelmente,
1: eu concordo inclusive mas o é. problema
0: é que daí tu abre uma fanfic com ele ele se joga em cima das pessoas ele precisa de ajuda pra fazer as coisas, ele precisa que alguém defenda e daí, porra, o cara consegue matar um monte de gente sozinho ali porque ele é eu vou usar a palavra, ele é fodão sabe, ele chega <risos> batendo na mesa e tipo ah, vocês tomem jeito? vou matar todo mundo? jogar veneno na cara de vocês vocês vão morrer apanhando com flor mas daí porque o cara luta com flor o cara vira uma princesa eu vou cortar essa parte aí do luta com flor, mas mas tipo o cara o cara vai lá e luta com um monte de gente sozinho, ele tá defendendo uma galera mas ele não pode pegar uma caixa no chão porque ele precisa chamar alguém ele precisa chorar ele precisa se humilhar. Eu acho que talvez a característica mais importante dele seja esse orgulho, que ele quer ser reconhecido pela força, pelo, pela habilidade dele, e a galera joga isso uhum. no lixo. Sabe, o, o lado orgulhoso dele tem muita coisa para trabalhar nisso. Assim, inclusive dele precisando de ajuda e ele não conseguindo pedir, porque não é do, do feitio dele. Mas daí tu
1: abre... É, é tipo o fica que gosta de ser bonito, né? Eu, leio, eu já, já, já encontrei alguns também,
0: pra mim não faz sentido nenhum. O fica que gosta de ser bonito. Ah, ele... O, o lado orgulhoso dele, ele justamente diz assim... Ah, não me apreciem pela minha beleza, porque ele é um cara bonito.
1: Exatamente. É, é um, a beleza é um problema pra ele, porque exatamente como as pessoas julgam as pessoas pela aparência julgam ele antes por causa disso porque ele é bonito e aí parece uma coisa assim, tipo a ser admirada, não alguém que vai te matar sim,
0: ele ainda fala é. a, aquela frase bem bonita que assim, tu tenta me humilhar jogando a minha beleza na minha cara mas eu não me importo com isso porque tô, tô aqui pra fazer meu trabalho tô aqui pra defender as pessoas e daí é praticamente xinga chamando de princesa
1: pra depois alguém te transformar em princesa e gostar de ser, né A verdade é que a gente... Aconteceu exatamente aquilo que eu falei
0: que acontecer. A gente começou a conversar e a gente já se perdeu. Tá. Tu quer... tu quer. Você tem mais alguma coisa da primeira parte pra adicionar?
1: Cara, a única coisa que eu acho é que a gente precisava dar um exemplo prático. De verdade, algum que a gente vai usar. Porque acho que a gente deu vários exemplos práticos que a gente não vai usar. Porque começam papos emendados neles e que eles não vão ser usados. Eu vou... Do que é descaracterizar um personagem entendeu? Eu
0: vou dar mais um contexto Porque talvez essa parte fique Que a gente falou um monte de besteira Que vai, vai rodar na edição mas, mas pode dar um exemplo prático Então tu tinha pensado num Num muito bom ah, Eu tinha
1: pensado naquele do Shum, né? Mas aí é botando ele em um universo alternativo Por exemplo é, descaracterizar e você saber tirar ele da, daquela situação. O quanto você pode tirar de um personagem sem... Matar né? o personagem. O tipo, que configuraria, né? É, exatamente. Não de um jeito bom. Não do um jeito que a gente vai querer ler. Sobre matar o personagem que seja uma morte muito bonita. Eu quero chorar. <risos> Mas vamos lá. Quando a gente fala sobre... É, uma descaracterização de um personagem. É claro que certas coisas, quando a gente pega uma obra original e adapta, ou em um universo alternativo, ou mesmo no um universo canônico, acrescentando outros acontecimentos até porque se for para contar a mesma história, a gente já tem a original para ser lida ou assistida coisas que são, que configuram a personalidade de uma pessoa podem ser omitidas ou afloradas, dependendo da situação em que ela se encontra. Por exemplo, uma pessoa muito sensível, ela pode ter passado em alguma história por algum trauma que fez ela se fechar. Mas ela não deixa de ser uma pessoa sensível, ela só não externa isso. E isso precisa ficar um, claro ao leitor para que ele continue tendo uma identidade com aquele personagem que ele foi ali em busca dele. Né? Dando exemplo, dentro da minha área de conforto, né? que é a área de Santiceia, Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil pegar um personagem bem famoso ali entre os meninos de bronze, o Shun, por exemplo, o Shun. É um rapaz sensível, que todo mundo sabe, é um rapaz que não gosta de lutar, que ele tá ali por um motivo familiar, né? O que ele queria era de início era poder estar tá ali para dar orgulho e buscar o irmão dele de volta. E depois que ele consegue isso, ele se vê continuando nessa batalha, porque ele enxerga o mal e ele quer que as pessoas tenham um mundo bom para viver. É um motivo altruísta, ele não né? não vem buscando vingança, ele vem buscando o um mundo bom, e mesmo quando é um motivo pessoal, é um motivo que envolve uma relação, que é a busca do irmão né? e aí o que a gente faz com esse personagem? você quer fazer um chum que não chora, que engole o choro? você pode fazer Ok. você vai colocar ele dentro de uma situação onde ele foi obrigado a fazer isso ninguém vai achar estranho se esse chum que não chora, continuar sendo um cara sensível Será continua sendo um cara que ajuda os animais, por exemplo, entendeu? Mas se você tira a empatia para com os seres vivos em geral, você tira o fato dele ser uma pessoa sensível, que não tem vergonha de mostrar os seus sentimentos. Se você tira o fato dele ser uma pessoa que prefere resolver as coisas na conversa e você tira o apego dele por amigos e família, você está tirando tudo dele. Quem é esse cara? Alguma coisa tem que ficar. Se você quer tirar a família, que ele ainda tem empatia. Se você quer tirar o choro, que ele ainda seja uma pessoa que defende o próximo, alguma coisa tem que ficar. Ah, mas isso quer dizer que eu não posso pegar um personagem que teoricamente é um mocinho e transformar ele num vilão super nova? Pode. É claro que você pode. A ideia é como você vai fazer isso. Você vai usar o chum de novo? Vou, vou usar o chum. agora ele ele um vilão. Então tá. Você quer fazer um vilão que não saia da característica de um personagem que ele é. Ele tem que ser um cara que está fazendo as coisas que são vilanias, vilanescas, ou sei lá, que termo do português usar para isso, mas fazendo isso de uma maneira que ele acha que ele está certo. Ele acha que ele está enxugando o mundo do mal. Sei lá, ele persegue estupradores, persegue pedófilos, persegue ladrões, sei lá, um justiceiro. Transforma ele num justiceiro. Tá matando gente, mas está matando por um motivo que ele acredita ser nobre. Ou ele é uma pessoa que tem uma doença, sei lá, ele é esquizofrênico e aí ele acredita ouvir vozes que dizem pra ele que existem pessoas que estão fazendo coisas ruins e que ele tem que consertar, ou que o governo tá querendo uma nova coisa de manipulação mundial e aí ele começa a fazer coisas, na cabeça dele tem que estar certo. Ah, então eu não posso fazer um chum que esteja matando pessoas por diversões e seja um sádico. Não, não você não pode. pode. Se você quer fazer isso é exatamente, bom. aí você destruiu a personagem. personagem. Você não tá desconstruindo o personagem, você tá descaracterizando ele, rasgando, jogando fora. E você pega outro, ou você escreve, aproveita essa sua ótima oportunidade, escrever uma história original. Ou de pegar outro personagem, porque tem alguns personagens dentro da sua obra, por exemplo, que poderiam se encaixar aí.
0: E beleza, e toca pra frente. Dá mais um, Faz parte. Um exemplo aqui, que, que eu pensei agora, por exemplo, um chum caçador de recompensas. Porque um, um caçador de recompensas é sempre visto como alguém, alguém egoísta que tá fazendo ali não porque ele quer expurgar o mundo dos males ou porque ele quer contribuir positivamente, mas sim porque ele quer fazer o trabalho e receber o dinheiro. Um chum assim seria impossível? Sim. não.
1: Um mercenário, é. A não ser que você queira mostrar... Que ele, no final das Tem contas, não tá fazendo isso por isso. Ele não aceita qualquer coisa. Ah, ele é caçador de recompensa, mas ele só pega casos em que ele percebe que, o, que, que eu quero realmente fazer justiça com as próprias mãos porque eu, de fato, fui injustiçado. Eu, de fato, fui violentada, meu estuprador tá, de fato, livre e eu quero que ele morra, sei lá. Aí, na cabeça dele, em vez do cara ser julgado de novo, beleza, vamos matar. Mas, pelo menos, na cabeça dele... E, por favor, deixei bem claro que na cabeça dele... Você deixar a intenção do personagem clara faz parte de eu conseguir me identificar, porque senão eu vou ficar com a minha interpretação de certo e errado. Se eu não entender que o personagem tem uma própria, um próprio critério de certo e errado, se nenhum critério de certo e errado é apresentado, eu vou usar o meu. Sim. Então, se você tem um critério de certo e errado distorcido, ele tem que ser apresentado ao leitor. Você pode achar que você está fazendo seu personagem bem e ele está se perdendo por isso.
0: passado, assim, um... Um chum caçador de recompensas que aceita até as coisas que ele não acredita, mas que ele tenha motivação porque, sei lá, o irmão dele tá preso e ele precisa muito do dinheiro pra ir lá salvar o irmão dele, sabe? Ah, a gente vê isso na obra, né? Que, que ele tem que fazer, mas ele procura o jeito de fazer, de balancear as coisas. É, ele bate nas pessoas pedindo desculpa, né? <risos> ele é muito educado Cara, desculpa, eu tô te matando ele é muito educado essa, essa inteligência emocional que ele tem de procurar um, um lado em que ele possa lutar pela convicção dele e mesmo assim respeitar os limites dos outros e, e entender que o outro lado também tem uma posição ele, ele faz esse julgamento do, do se colocar, de ter empatia pelo inimigo também e, e daí o povo
1: é, seria, por exemplo, o caçador de recompensa que faz uma oração depois de matar alguém. Era é perfeita é perfeitamente essa pessoa. Despachei tua alma para o inferno, mas descansa em paz. Eu vou te enterrar aqui, eu não quero que você seja comido. Seria aquele o cara que demonstra arrependimento, sabe, do que ele fez? Porque ele fez porque ele precisava fazer, não porque ele se diverte.
0: Eu acho isso. essa característica dele de conseguir uh, ver o inimigo como uma pessoa, assim, um símbolo tão forte da, da maturidade emocional dele. E tudo que as pessoas conseguem enxergar e retratar é o Shun chorando. É, é mais é. triste o que fazem com o personagem.
1: Aqui... Pois é, é o, o show do estereótipo, né? Inclusive, não faz sentido, porque o que mais tem nesse desenho, neste anime, neste mangá, é a gente chorando. Tem mais gente chorando que gente morrendo. Pra você ver como o negócio é grave. Mas então, eu acho que a gente conseguiu ser claro um exemplo aí do, do limite que você tem que dar ao... O que, o, quando você pisa fora da faixa, né? Eu descaracterizei. Existe essa diferença de desconstruir e descaracterizar. Você pode, se você quiser, desconstruir um personagem. Desconstruções são lindas, mas desconstruções precisam fazer sentido. Se eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não estou desconstruindo nada. Eu estou destruindo. Porque eu não vou construir nada no lugar. Uma desconstrução, ela parte do princípio que outra coisa vai ser construída ali. né? Mas se eu só estou depedrando patrimônio, do, do, no caso do, do Curumarda, que é o autor da... Do, do mangá, eu não tô fazendo nada. Se eu tô fazendo só um sádico que quer matar pessoas pra se divertir, eu tô destruindo, eu não tô desconstruindo, né? Então, eu acho que ficou claro aí os limites entre você dar o seu toque pra um personagem ou colocar ele numa situação completamente adversa e ainda assim levar um pouco, da... levar um pouco não, né? Levar o tanto que você conseguir da personalidade dele dentro dessa... Dessa, dessa caixa que você está construindo a sua história, né? Dentro desse enredo. Tá? E aí, a gente vai passar a parte do como não fazer isso. Já entendi que eu não posso descaracterizar no um personagem, mas como eu não descaracterizo ele? Como eu caracterizo ele, né? Caracterizar para não descaracterizar.
0: Primeira coisa. Bom, eu acho primeira que coisa que a gente já falou aqui. É, é a primeira coisa de tudo. Conhe Conheça a obra conheça o
1: personagem, exatamente não apenas conheça a obra, porque você pode conhecer a Fazer obra caquinha. e não conhecer o personagem nós temos uma, uma, uma pessoa, uma amiga nossa, que não gosta de escrever com o personagem X ou Y, ela fala, olha eu não consigo escrever com esse personagem, porque eu não consigo me colocar no lugar dele, eu não consigo trazer os sentimentos dele, ele é uma incógnita para mim, eu não entendo esse personagem então o que ela faz, ela não escreve com ele, porque ela não entende a motivação daquele personagem dentro de uma obra na qual ela escreve e tá ótimo, não tem nada de errado é um mérito muito bom, inclusive, você reconhecer que você não tem capacidade de escrever com aquele personagem
0: eu tô tentando bater palma aqui construir. e não, não acho que não tá saindo mas eu tô batendo <risos> muitas palmas obrigada, aqui. obrigada,
1: obrigada não, é pra ti, é
0: pra moça <risos> bom,
1: obrigada também obrigada por ela obrigada por trazermos ela toda né, aqui mas essa é a verdade, entendeu? Tipo, você, tem, você só vai onde então, seu pé alcança. Isso vale tanto para um pegar um personagem de uma obra e saber que na, naquele personagem eu não posso falar, não posso escrever sobre ele, como saber que, apesar de você gostar de ler, sei lá, eu adoro ler sobre serial killers. Principalmente serial killers com algum problema patológico. Adoro ler sobre isso. Mas eu não consigo entender o mecanismo da patologia na minha cabeça, de verdade. Sabe? Eu usufruo do resultado, mas eu não consigo entender o mecanismo. Então, por que, que eu vou escrever esse personagem? Você tem tantos outros personagens que eu posso escrever. Por que, que eu vou pegar justo que eu não consigo fazer? Eu vou Entendeu? dar mais uma saidinha do tema, Ah, porque hein? eu quero a motivação. Ah, Saia.
0: Eu vou dizer que não só para personagem, né mas para várias coisas. E, e talvez eu, eu vá muito além do limite, mas eu já falei isso semana atrasada das cenas de sexo onde as pessoas não sabem o que tá acontecendo, mas elas querem muito escrever uma cena de sexo uhum. então tu vai passar sei lá, é, são vários jeitos de tu passar vergonha e de mostrar que, que não tá sabendo o é, que tá acontecendo ali exatamente
1: isso eu, eu ia entrar aí, não com sexo, mas ia entrar aí no, no momento do tipo, eu não sei, mas eu quero muito fazer Cara, eu não entendo esse mecanismo desse personagem, que ele tem essa batologia. Ou eu não entendo esse personagem desse anime, não entendo as motivações dele. Ou desse livro. Mas eu quero muito escrever com ele. Muito. Eu quero muito fazer essa cena. Beleza. Se autodesafia. Não comece a lançar nada do nada. Você quer entender? Entenda. Traz... Quando você decide que você quer prestar, não tem mais vestibular, né? Enem, a tia velha. Quando você entende que você quer prestar Enem para alguma coisa, você não. Ah, quero prestar o Enem e vou lá prestar o Enem. Eu vou fazer o quê? Eu vou estudar. Ah, faz tanto tempo que eu saí da escola, eu quero fazer um Enem. Pô, eu não vejo essa matéria aqui de física tem muito tempo. Então, eu vou estudar física para entender de novo esse mecanismo. Para quando me cobrarem na prova saber o que dizer. É a mesma coisa. Não é porque você não entende personagem agora ou não entende uma situação agora que você não vai entender nunca. Mas pesquise, pesquise, pesquise e pesquise mais um pouco até você se sentir seguro. E aí, quando você se sente seguro, tu manda a ver. É, a pesquisa não é perder sentiu, tempo, gente. Sentiu a segurança? Não, pesquisa não é perder tempo mesmo quando você não usa lá pra hora. Para para aquele momento. As pesquisas são sempre, independente do que você está pesquisando... Nem que seja para você virar uma enciclopédia de assuntos aleatórios para passar seu tempo na... esperando a consulta. Pelo menos você vai ter opinião para dar sobre várias coisas. Pelo menos você termina uma pessoa interessante. Eu que você não uso para nada fisicamente num livro, você pelo menos vira uma pessoa interessante com o assunto. Tipo assim, eu, eu não acho que a pessoa tem que ser obrigada a saber teoricamente nada. E depois de certo tempo, se ela tá na escola, você entende que ela vai saber certas coisas. Mas depois de certo tempo, eu também entendo que elas têm esquecido, sabe? Já passou do tempo, ou não cheguei no tempo. Eu, eu realmente não acho que as pessoas são obrigadas a saber. Mas o problema é elas acharem que elas não, não... Além de não serem obrigadas, elas desdenham do conhecimento. Isso me irrita. Então conheça seu personagem. Assim, é a dica de ouro. Não é só conheça a história. Você vai trabalhar com o personagem X? conheça seu personagem. Você vai criar um personagem X? Conheça ele também, porque tem muita gente aí escrevendo com gente que não conhece. Você deu um nome a pessoa, né? eu, eu escolhi, acabei de criar a Maria do Nascimento, disse que a Maria do Nascimento mora em Andra dos Reis e disse que ela tem 25 anos de idade. E acabou. E quero escrever uma história. Eu não sei qual o sabor favorito de sorvete de Maria do Nascimento, eu não sei se Maria do Nascimento prefere rosa ou azul. Eu não sei se Maria do Nascimento faz o quê do seu tempo livre. Se ela tem algum tique, se ela tem alguma doença. Se ela tem família. Eu não sei quais são as motivações dela. Então como é que eu quero escrever com ela? Sabe? Até quando você cria um personagem do zero você tem que lembrar que você também nasceu do zero. Você nasceu ali num dia que sua mãe pariu você. E a partir dali você foi adquirindo uma história. Seu personagem também vai adquirir uma história. E que ainda que ela não seja. Ainda que ela não seja contada, isso é importante, ainda que essa história não seja, seja contada, ah, para que, que eu preciso criar um background de um personagem, né, um pano de fundo para um personagem se eu não vou usar? Para que, que eu preciso dizer que ela foi, ficou órfã aos sete anos, se os pais, ou o pai pais de ninguém, se isso não é pertinente à, à, à história. Porque isso vai mudar como ela age frente ao mundo. Você precisa entender. Você, você entende como você age frente ao mundo? Ótimo, você precisa conhecer seu personagem para saber como ele age em situação completamente adversa. Ele vai ser apático a uma coisa que as pessoas geralmente não são, por um motivo específico. Isso vai fazer você dar um tom que não vai ser o personagem árvore, né? Que a, que a Gabriela falou com a gente no, no início. O personagem árvore é aquele personagem que não tem motivo de existir. Tá ali fazendo as coisas como se fosse um robô. Sendo que quando a gente tá fazendo uma história até os robôs têm personalidade até os robôs nos cativam. tem várias
0: histórias com robôs aí pra provar isso pra gente Aproveitar que tu mencionou ali tiques ou doenças essa parte de tu pensar no uh, deixa eu achar uma palavra boa pra isso, de tu pensar em características que tornam o teu personagem ainda mais único Particularidades a gente pensar nessas particularidades, em, em manias, em, em qualquer coisa que diferencie o personagem, vai deixar ele muito mais interessante, vai ser... Vai, vai fugir da Sim. árvore, vai fugir da, da Mary Sue, porque, primeiro que... Eu, eu pretendo chegar ah, lá. Eu aguardo. Eu tô, você sabe que
1: você passou de vídeo e eu tenho o cronograma. Eu, eu aguardo, então... <risos> Eu tenho cronograma. Não, mas tá certo. É, é que criar ou, ou, ou pensar em enaltecer tiques e manias que você já viu no personagem, que ele realmente faz aquilo, e lembrar de retratar aquilo também, porque aquilo é, é muito importante, você está escrevendo uma história no ambiente que ela se passa, ou você criar alguma coisa dentro da personalidade do personagem que você acha que seria uma mania, ou alguma coisa... Interessante para ele, isso torna ele uma pessoa no mundo, uma pessoa específica no mundo, né? E isso vai trazer, uh, vai fazer com que a gente se cative desse personagem. Isso é importantíssimo. Mas, por exemplo, se você está tratando de, de uma história de uma fanfic, de uma, ou de uma adaptação de uma história original, de qualquer maneira, a primeira coisa que você tem que olhar para o seu personagem é. principalmente se você vai trazer ele para um outro universo, tá? É, são as referências desse personagem Você tem que trazer alguma coisa com ele Sei lá, eu tô escrevendo Deixa eu pegar uma coisa completamente aleatória aqui Senhor Desanete Ah, isso aqui não é o um mundo eu, tô... eu trouxe pra 2020 e ninguém é ser mágico Beleza, eu quero que o Hobbit O Hobbit vai ser um padeiro Porque eu acho que tem a ver com aquela coisa do Hobbit Entendeu? E aí o guerreiro, ele vai trabalhar Sei lá, ele vai ser professor de Karatê porque tem a ver com o fato de ele ser um cara que tava ali no, na, na luta. Beleza. Você está trazendo coisas que são referências a uma postura que o seu personagem teve na obra original, para que ele não se perca na tradução, né? Porque não se perca naquela transferência. Isso faz com que a pessoa mais facilmente sinta uma empatia pelo seu personagem, que não é seu. Nesse caso, ela continua, continue a sentir empatia. Porque você tem que entender que quando o autor, o, o leitor, não te conhece, quando ele te conhece, e a gente sabe disso aqui, o Gabs, tipo, o que ele postar, tu vai ler. Ah, ele tá postando aqui uma fic do, da Chapeuzinho Vermelho. Pô, da hora, vou ler. Porque você sabe que ele tem um tipo de leitura que te agrada e você gosta de consumir esse autor. Mas... Na, na maioria dos casos, você começa a escolher as coisas ali no escuro. Então, você começa a escolher, você vai na categoria que você gosta. Você está ali por causa da categoria. E você vai nos personagens que você gosta dentro daquela categoria. Então, poxa, se eu fui na personagem X, da obra X, eu estou querendo encontrar ele ali de alguma maneira. Ainda que seja num universo alternativo. Então, procurar referenciar alguma coisa desse personagem... Independente de onde você estiver colocando ele, é um ótimo instrumento para trazer essa simpatia que o, que o leitor já traz consigo por
0: esse personagem na obra original. Eu, eu posso fazer uma super interrupção aqui para dizer Pode. que isso é, é super verdade. Tanto que tu postou aquela fique lá de. com Harry Potter, com o universo de Harry Potter, e eu fui ler porque eu sei que é tu que escreve. Então, <risos> eu.
1: É, exatamente, porque você já conhece o autor. Ué, as fics do chinêsinho suas que eu li eram porque eu eram suas. E aí também, no caso, não é porque eu não gosto, é porque eu desconheço. Mas aí, sendo do autor, de um autor que a gente já conhece, a gente sabe que a escrita dele é legal e a gente arrisca, né?
0: E quando eu de tu achar um, um personagem, se tu vê que o, o autor lá colocou uma ideia nova, uma proposta diferente, uh, vamos dizer que a gente encerra aqui, tu vai lá e escreve a fic do Chum Caçadores de Recompensas, eu vejo que um autor que trabalha bem isso, que respeita o personagem, escreveu uma coisa diferente, uma coisa Uh, mais inovadora, vai me dar muita vontade de ler, velho.
1: Não, inclusive, eu tô aqui, mano, eu Descanais. quero muito, se assim, alguém aí tá disposto, faz e manda o um link, eu quero. <risos> eu quero muito. Mas assim, devidamente ali, assim, sem perder as origens dele, ele sendo que fazia aquilo, mas sendo a pessoa que ele é, numa situação completamente diversa, ou sei lá, num cenário Mad Max, sabe? Fazer um crossover. Sim.
0: Isso é muito bom. Oh,
1: um muito bom. Se você conseguir ter o respeito com o seu leitor, com o autor original da obra e com si mesmo, de manter a coerência do personagem.
0: Que vem uma coisa que a gente não falou antes, né? Mas quando a gente gosta de uma coisa, a gente tem respeito por ela.
1: Exatamente. É o por favor.
0: Então, se vocês gostam de uma obra e vocês querem muito trabalhar com ela, trabalhem com carinho, porque os autores, as pessoas que construíram esses personagens, elas largaram um monte de coisa bacana pra gente aproveitar, pra, pra nos fazer apegar esses personagens. Você
1: vê, você, todo mundo que tá aí no, na, no, como ouvinte da fábrica, eu acho que a maioria das pessoas escreve de alguma maneira, né? Tem gente que é só leitor... Mas em escrevendo ou original, ou fanfic, ou é cronista, poetas e poetisas, por aí vai, a pessoa escreve de alguma maneira. Então a pessoa é sabe o quanto tempo ela gasta, investe, porque ela não está gastando, ela está investindo, quanto tempo ela investe numa, numa escrita ali, numa coisa coisa Se ela está trabalhando o personagem que já existe, ou criando o próprio... Poxa, você não fica ali com carinho, imaginando o universo? Pô, vem bem que fulano podia trabalhar sei lá onde... E podia fazer, sei lá o quê. Aí tu perde todo esse tempo criando todo esse pano de fundo para um personagem a pessoa vir rasgar. É, é, é muito desagradável, tá? Se coloque como autor da obra. Se eu fosse o autor da obra eu eu gostaria que fizessem isso como personagem, é uma ótima pergunta para você fazer a si mesmo antes de começar a escrever alguma coisa. Eu ia me sentir desrespeitado? Porque eu posso não gostar e não me sentir desrespeitado. Ah, eu não gosto porque não é minha praia. Sei lá, eu fiz esse personagem aqui, sei lá, uma coisa, lutador de boxe. Ah, nem me interessa pro boxe, eu não, não faria meu personagem assim. Mas, pô, legal o que ele fez. Não tá me ofendendo, <risos> entendeu? Porque era um personagem que já era voltado a esporte, à luta. então tá bom, boxe. Agora, pô, vamos pegar ali de novo o exemplo que eu já dei. Tu pega o Chum, chama ele um no psicopata, você acha que o Krumat vai ficar feliz? Não, acho que ele não vai ficar, não.
0: Nesse negócio de respeitar a obra, a gente também tem em consideração que no processo ali de criação dos personagens, várias pequenas referências foram colocadas e são detalhes que não fazem muita diferença pro o andamento da coisa, mas, de novo, servem para... Quando, quando a gente acha esses easter eggs, a gente fica muito Isso, na verdade... De... Eu acho que são são easter eggs, não referências, mas em obras assim que tem um background mitológico é, é muito muito interessante tu achar esses, não
1: deixa de ser ambientes. uma referência, mas acontece que geralmente o leitor ou o espectador dessa, da sua obra ele aprecia o resultado final, ele não aprecia o processo, né? Quem está no Sim. processo é você. Quem vai gastar mais tempo pensando no estudo queimando mufo um é você. Né? É, ainda em Cavaleiros Zodíaco, eu falo da do, do Afrodite, por exemplo. As pessoas podem até ficar ofendidas que o Cavaleiros de Peixe se chama Afrodite. Afrodite é a Vênus, né? Para os romanos Vênus, e para os gregos Afrodite. E se você vê que o Kurumada provavelmente deve ter estudado essa joça toda, porque Existem duas referências, a referência mitológica, porque o conto de, no conto de Afrodite, ela se amarra na cintura com o filho para fugir, né, e eles são transformados em peixes. A constelação conta essa história. É um peixe para cima, outro peixe para baixo, amarrados por uma corda. Então, Afrodite conta a história da constelação de peixes, é por isso que o cara se chama Afrodite, sabe, tipo... Não é porque... Ah, mas não tem nada a ver, poxa. Peixes, a afrodite ali não tem... Tinha que ser libra, né? Mas não necessariamente, sabe? Mas isso é um negócio que ele perdeu o tempo fazendo. Você só aprecia o resultado final. Que é o cara chama afrodite e Pô, da hora. Isso se você entende a referência. As vezes ela passa a batida. Mas é muito interessante, igual você disse... No momento que você encontra a referência, ela você fica tipo... Caraca! É por
0: causa disso. Tá, vou, vou aproveitar o gancho da Afrodite para falar das flores, que tem em vários outros animes, e pra gente não, não faz sentido, né? Porque tipo, o cara vai bater no outro com uma rosa. É, e isso é exatamente específico com as rosas, né? E não é só as rosas,
1: eu acho que a parte oriental e a flor, qualquer, outros tipos de flores também. Eles têm uma, uma ligação com essa simbologia natural, né?
0: Tem, tem várias simbologias que a gente não entende mas de novo, né? Tem pessoas mais dedicadas que, fiz, que fazem guias, que fazem textos para gente entender a simbologia de outros, outras obras. Uhum. É, porque quando uma obra te cativa, você se sente
1: e assim motivado a, a querer saber mais sobre sobre ela, né? Quando quando uma obra te cativa ou quando um personagem específico te cativa muito. Você quer entender mais sobre ele para além do que está no livro? Ah, será que o autor soltou alguma coisa? Ainda mais se for um autor recente, né? Ah, será que tem alguma coisa nas redes sociais? Será que ele responde se eu perguntar? E por aí vai, né? E às vezes o autor responde mesmo, né? E, e aí cria-se um compilado para além da obra desse personagem, porque você conseguiu aí, parabéns ao autor que conseguiu isso, fazer um personagem cativante a ponto de você querer saber mais sobre ele, além do que você leu na, naquela obra, né?
0: A gente tem a, a sorte de viver nessa era em que a gente consegue com algumas horas chegar no autor, né? Mas uhum. tem outras pessoas maravilhosas que nem o Tolkien que fazem... não contentes em criar um, um, um mundo daquele tamanho. Eles ainda fazem uma enciclopédia e aqui, né, pra quem acha que fazer background de personagem é ridículo, é perda de tempo, procurem as enciclopédias de Senhor dos Anéis porque você se lembra daquela apresentação lá, eu sou o Aragorn filho de Aradorn, filho de não sei quem, <risos> se vocês forem nas enciclopédias do Senhor dos Anéis tem todas as gerações lá antes do Isildur do oh, maravilha aqui ó, meu, meus parabéns, e até em, nos livros do, das Crônicas de Gelo e Fogo no final eles tem um como é que é o nome? Um, um apêndice sobre as casas, pra gente não se perder nos personagens, e eu achei muito fantástico, assim, quando eu tava começando a ler o, o primeiro livro, que nossa, é muito personagem, eu tô, tô perdida, assim, e quando eu cheguei no final, tinha os mapas, tinha uh, essas informações Aham, sobre Tudo as que casas. o próprio
1: autor usou pra fazer, pra ele mesmo se assim, sentir confortável de escrever aquilo, e aí ele viu, na né, pô, gastei tanto tempo fazendo isso, eu vou compartilhar, né,
0: por que não? Exato, e não é só uma coisa para os leitores ganharem um brinde, aquilo veio do, da organização dele, para ele também não se perder nos personagens, então Isso. tudo bem Isso, que o, o George Martin está levando mil anos para lançar os outros livros, né, porque talvez ele faça ficha de personagem demais. Não sabe. <risos> Mas a essa altura ele já tinha todas as fichas de personagem e só começou a matar todo mundo, né? E. Se um, um cara que é um, um escritor assim, desse gabarito. Tem as informações bem organizadas, por que você, fanfiqueiro. Não vai ter, né? Há perder 20 minutos ali organizando, estruturando uma coisa que também não é algo estático, né? Tu pode fazer uhum. uma ficha ali tu começa com, com as informações que tu tem tá na cabeça e tu vai amadurecendo aquelas ideias Sim. tu vai construindo um personagem melhor. Nada sai assim, né? No,
1: no loop. A verdade é que a gente superestima muito a nossa capacidade de lembrar das coisas e no final das contas a gente esquece. A gente tem uma ideia muito fresca na cabeça, tá criando um personagem ou criando uma nova rota por um personagem existente. E tá tudo muito fresco ali você acha que você nunca vai esquecer. Mas vem a vida te atropela daqui a, sei lá, duas semanas você não vai estar com aquela coisa tão clara na sua cabeça. Então, é claro que isso não vale para todo mundo. Tem os sortudos da, da super memória que vão pensar naquilo vezes o suficiente para não esquecer. Mas até para essas pessoas, elas precisam pensar bastante sobre aquilo. Então, quando é conhecer uma obra, conhecer o personagem, conhecer o seu personagem, seja ele seu ou seja porque está pegando emprestado, e aí naquele momento ele está sendo seu. Pense sobre ele exaustivamente. E se for necessário, sim, escreva. E, se, e, e, talvez, mesmo se não for, experimente. Escrever um pouco, ter um material de apoio seu. Você não precisa, ah, vou fazer uma ficha igual a de RPG. Nome, fulano, idade, é, data de nascimento, cidade de nascimento. Se você quiser, inclusive, você pode. Mas se você acha que você enfadou, eu não precisa. Você pode escrever um pequeno perfil sobre esse personagem. Ah, fulano nasceu, sei lá, onde vive, sei lá, assim, na ou você pode fazer, igual essas, esses perfis de internet hoje em dia fazem com, quando querem dar personalidade pra alguém, tem muito isso em perfil de signo aí botam lá, sei lá é, signo X, cativante é, é, gosta de ajudar os outros, não, 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 bota ali o nome desse personagem, fulano de tal aí bota as principais características dele o que, que ele é? Ah, simpático solícito, orgulhoso sabe, pra você mesmo não se perder, você olha aquilo sempre antes de escrever uma cena com aquele personagem pra você mesmo não se perder no, no, na situação do, do, que, do que esperar
0: e tu pode ter várias histórias, assim, no caso de fanfics com o mesmo personagem acho que talvez de, de originais também, né quem, quem tem o seu personagem original que tá sempre colocando em contextos diferentes uh, tem que ter cuidado com duas coisas talvez o, o background que tu use pra um não se encaixe em outra história
1: Sim. Então é
0: bom a gente pensar Adaptar Tomar
1: cuidado filmes. com a caricatura, né Porque senão você cria uma caricatura de um personagem Usa ela sempre Sim. Como se ela se encaixasse Como se o seu personagem Que você criou para aquela história específica Ele fosse original E eu só ter que enfiar ele sem, sem background nenhum
0: Sem pano de fundo nenhum em todos os lugares E assim ele vira uma árvore também
1: também, exatamente. Às vezes uma árvore desengonçada, às vezes uma árvore seca, às vezes uma árvore... um bonsai, mas provavelmente uma árvore.
0: Então, qual ok, é o, e próximo? aí
1: a gente entra, vamos voltar para aquela parte das manias e tal. O que, que é uma outra coisa boa para você fazer um personagem ou para você não se perder no seu personagem?
0: É... Chega de mania! Tô, Tô Aí! <risos> <Aê. risos>
1: Como, como, como fazer para ajudar a, ajudar a segurar essa barra... Que é ter um personagem, não é? e yeah. Digue, digue, digue. Tá bom. Temos esse personagem... Seja ele quem for... E você conheceu ele. Conforme você vai conhecendo ele... O próprio personagem te entrega, geralmente, coisas. Ele, geralmente, tem alguma mania... Ou ele, geralmente, tem alguma... Sei lá, cicatriz, usa brinco... se veste sempre do mesmo jeito tá sempre de uniforme, ou não está sempre de uniforme, pinta o cabelo, ele, o autor, geralmente, será um autor assim que se deu o trabalho de, de perder tempo fazendo personagens cativantes, esse seu personagem vai ter coisas que você vai conseguir colher dali. Tá? Ele vai ter um, ou um tique nervoso, ou ele vai ter uh, uma característica muito forte dele, sei lá, é, Sherlock Holmes era uma pessoa, desculpa, eu pensei numa uma pessoa e falei em outra. Hercule Parrot <risos> era uma pessoa extremamente metódica. Então, em todos os livros de Agatha Christie, quando ela começa a falar do personagem, geralmente ele passa por uma situação do cotidiano onde ele é extremamente metódico e as pessoas não entendem o porquê daquilo. Porque a coisa tem que ser de um jeito, tem que ser de uma cronologia, ele tem manias, entendeu? E isso cria uma coisa, quando isso é feito de uma maneira eficiente o leitor, ele, ele não vai achar isso chato. Muito pelo contrário, ele vai esperar que isso aconteça. Ele vai ficar guardando o momento daquela coisa acontecer. E se aquilo não acontecer, inclusive, vai é causar uma estranheza. Você não pode fazer essas coisas pararem de acontecer. Se o cara, ele é metódico, ele tem manias esquisitas, ele tem que ter manias esquisitas sempre, a não ser que aconteça alguma coisa muito estranha, que você vai ter que dizer qual é essa experiência, muito estranha, fez ele parar, fez ele mudar. Né? vamos pegar aí séries famosas, eu gosto de usar a série policial para pegar esse, essas coisas diferentes porque eu assisto bastante né? é, a gente tava falando de coisas do seu personagem, acessório por exemplo, eu estava conversando com a Gabriela esses dias sobre um personagem do CSI Miami que é o Rachel, que é o chefe ali e ele usa um óculos escuro e toda a cena assim acontece com muita frequência ele lança uma frase de efeito e coloca aquele óculos escuro e é uma coisa que cativa, é uma coisa, uma característica daquele personagem. É chato ele botar sempre aquele óculos? Não, você fica esperando. Quando ele começa com a frase, você já fica, hum, vai botar o óculos. Aí ele coloca o óculos e já fica, vai entrar a música de abertura. E cria uma expectativa que vai crescendo em você, entendeu? É, ainda mais quando ele te presenteia, o autor te presenteia, em te explicar o porquê certas coisas acontecem. Chega um determinado episódio que explicam que ele ganhou aquele óculos de um dos personagens dali da equipe, porque ele é ruivo e ele tem um olho claro, ele tinha dificuldade de enxergar no sol. E aí um dos personagens falou, você não pode ficar fazendo assim, isso é ruim pra você. Nunca pensou em usar um óculos escuro? É, ah, eu nunca encontrei um que me vestisse bem. é o cara dá um jeito lá de conseguir o óculos pra ele. Tô resumindo muita história. Quem assistiu o CSI deve estar com raiva de mim. Mas enfim. É... E é isso. Ele tem uma relação cativa com aquele objeto. Aquele objeto não é só mais um óculos. Ele é o óculos o óculos dele, que ele tem um motivo pra usar sempre ele, ele não troca esse motivo é apresentado você troca, cria uma afinidade e aquilo traz uma, uma carga o personagem que você vê, esse cara é diferente dos outros porque ele usa um óculos, ele é diferente dos outros porque ele usa esse óculos por esse motivo isso torna ele, ele vamos pegar um outro exemplo bom, assim, sei lá, mania eu tenho mania de fazer sempre a mesma coisa tem uma outra série que foi muito famosa um tempo, chamada The Mentalist. cinco que o personagem principal, ele sempre toma chá. O negócio dele é tomar chá. Então, tá triste, toma chá. Ele tá feliz, ele toma chá. Ele quer pensar, ele toma chá. Ele levou um esporro, ele faz o quê? Toma chá. Então, se você passa o episódio inteiro e ele não toma um chá, você já fica desconcertado. Você fica esperando em que momento do episódio ele vai tomar a porcaria do chá. E é isso. Isso faz com que eu seja mais íntima desse personagem. Porque eu conheço um detalhe pessoal dele. Esse é o fulano de tal, esse é o Patrick, e ele gosta de chá. Ele é um ser humano normal, que tem mania, que tem preferência, igual a mim.
0: Exato, e... e vem aquela coisa do... do quanto tu se aproxima do personagem. Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje, que eu tava falando com o Supernova, e ela me disse que estava comendo palmitos na comida dela. E eu respondi <risos> com um... Uh, palmito. Eca palmito. E, e ela ficou, tipo, porra, não gosto de palmito, mas é uma coisa assim que se a gente não tivesse uma amizade, talvez ela não soubesse. Sabe, não, do, não soubesse. Inclusive, eu fiz uma. Né? Eu
1: falei sobre outra coisa, né? Tipo, você não gosta de e você não gosta de palmito. E eu achava que você era a boa pessoa. <risos> <risos> Porque assim. É... características dela, que tornam a Gabriela a Gabriela. Eu sei que a Gabriela é uma pessoa, entendeu? Que mora no Brasil, que é mulher e que não gosta de bonito. E isso torna ela diferente de todas as pessoas que gostam de bonito.
0: Eu, eu lembrei de mencionar isso por conta do Minos que não come azeitona. Ah,
1: mano, Red Cannon já.
0: <risos> que, que é o um Red Cannon. Se vocês pegarem uma história e tiver um Minos comendo azeitona, vocês... Podem procurar o suporte do site. Porque a minha conta foi hackeada. <risos> Mas é... Pois é. Mas é algo que. Que eu achei válido. De colocar justamente. Para quebrar um pouco. O... A seriedade pra fazer ele das um pouco coisas. Para fazer alguém se conectar com ele. Porque. Poxa. Nem que seja para ficar irritado. Porque. Como é como que, que alguém não gosta, não gosta de azeitona, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Mas uh, para ter um, uma reação, para fazer o leitor pensar sobre o personagem também. Para fazer o, o leitor entender Sim. o personagem como uma pessoa, como, como alguém palpável.
1: Isso que você falou foi legal, porque eu dei dois exemplos que já existiam, que teoricamente, se você for escrever com os personagens, o ideal seria que você respeitasse. Se o personagem tem um tique, alguma coisa, é muito interessante. Eu já me identifico com isso. Então é muito interessante que você carregue isso, independente do universo. Eu vou fazer uma FIC, vai ter o que ele tem que tomar chá. Eu vou fazer uma, uma, uma FIC que o Patrick não gosta de chá. Por quê? Tem que me dar um motivo, né? Alguém morreu na frente dele enquanto ele estava tomando chá, ficou traumatizado. É. Tem que me dar um motivo para tirar uma coisa tão característica. O ideal é que você use essa coisa característica ao seu favor. Eu já tenho uma coisa que faz o público ser cativo de um personagem. vou usar isso pra mim. Ah, não tem. Ou não tem nenhuma que eu queira usar. Faz igual a Gabs. Inventa. Dentro de um contexto que você acha que fique bom. Ela, nesse caso, era um contexto onde, obviamente, a FI passava numa atualidade, onde as pessoas têm acesso à azeitona. E ele não gosta de azeitona, porque hoje em dia tudo vem com azeitona. Então, tinha um contexto da pessoa que fica catando. igual a pessoa que não gosta de ervilha, né? Vai pra pizzaria. Pelo menos aqui, se você... Realmente, é um negócio que você fica catando, né? Tem, vira nas eu passo e a comendo. minha
0: vida catando coisa de comida, assim, porque tem, tem muita coisa que eu não como, e vem na comida. eu não posso fazer nada, assim, porque dependendo do lugar que eu tô, é o que tem. E o que eu faço é ficar catando fora da comida, azeitona, presunto...
1: Ou quem sabe a pessoa que odeia isso. Uma pessoa que é tão regrada, um personagem que... Por exemplo, vamos pegar um personagem cheio de regra, um personagem que acha que não pode... Que as coisas não podem sair do lugar. Sei lá, imagina o Radamante vendo o menino fazer isso. Você tem que comer as coisas do jeito que te oferecem. E aí você pega esse personagem para ele passar por essas situações de raiva. para você <risos> criar uma identidade do, 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 de quem está lendo com esse, com esse, com esse personagem. para esse personagem ser humano. Entendeu? Porque ele é um general, uma pessoa que gosta de regra. Você fez um personagem ou está lidando com um personagem que às vezes existe, que é muito militarizado, muito regrado, muito, sabe, é, hierárquico. E aí isso pode trazer uma distância para as pessoas desse personagem, já que ele é muito certinho. Ai, que saco, esse personagem é muito certinho. Então você humaniza ele dessa maneira, por exemplo. Você coloca ele numa situação onde ele está vendo isso acontecer. E vai para dentro da cabeça dele, entendeu? Tá Pô, Sempre. olha que deselegante essa pessoa mexendo na comida. Meu Deus, que vergonha que ela tá passando, fazendo o anfitrião passar. E aí você tá dando uma razão pra ele estar tá agindo daquele motivo e criando uma empatia, sabe?
0: Exatamente. Tá... Ao invés de distanciar, de criar ele como alguém não gostável, as pessoas vão ficar assim, poxa, talvez eu também achasse deselegante.
1: Sim. Ou ainda que você continue não gostando, você ao menos entende o porquê que a pessoa sabe. É, mais do que gostar do seu personagem, as pessoas precisam entender o seu personagem, senão a sua história não vai fazer o menor sentido.
0: Sim, uh, nossa, realmente você não precisa gostar do personagem, assim, não... Ah, eu, eu não sei como explicar isso, porque são gostários diferentes, porque É meio algum
1: Olha uma pessoa que faz livro pra você odiar todos os personagens. Você vai ler o Burro de Jesus antes pra quê? Pra falar. Só tem cretino nesse cacete. Ninguém presta nessa merda. Eu quero que todo mundo goste Mas é em... algo
0: que tu vai gostar. Porque. Mas tá... foi bem, foi Você entende.
1: Exatamente. Você entende por que, que os personagens são odiáveis. Você não concorda com eles. Mas você entende por que, que eles chegaram naquele ponto. Você tem, você tem a persuasão de ser é uma pessoa normal da cabeça, discordar. Não, realmente, essa galera aí tá toda errada. Mas a, a motivação deles foi apresentada pra você a maneira de que você pode chegar nessa conclusão. Não, eles estão errados. Sabe? Isso é, é algo que você é bom pode de
0: lembrar que a gente não precisa gostar das coisas que os personagens fictícios fazem pra gostar deles. É, é só aquele aviso, né? Por exemplo, se vocês têm um personagem. Em Models, eu isso aí acontece muito, porque tem os personagens lá que mataram e, e que foram vilões, mas a obra toda apresenta uma motivação, e tem as pessoas que entendem essa motivação e, e conseguem gostar do jeito que o personagem foi construído, isso não significa que a pessoa vai comprar uma espada e sair por aí cortando cabeça, porque ela achou isso bonito.
1: Ah, sim, isso já é uma outra característica, né? de você ter medo de colocar alguma coisa porque o seu, isso não é uma, algo que seria bonito alguém fazer na vida real. A gente entende que não é bonito fazer na vida real. É, ah, tem eu, duas eu coisas. Eu tô fazendo
0: um adendo aqui porque tem gente que não entende essa diferença. Não, Então, sim. se você está ouvindo e você acha que gostar de como o personagem foi bem feito, bem elaborado e é, é errado porque ele fez coisas ruins, então esse que não é um lugar muito hospitalizado. Não, até porque se
1: fosse aí é também assim. não existiria o Eu Amo Odiar, sabe? O acho que, não é o personagem que amamos odiar, né? Vamos referenciar. Personagem não, que amamos é. odiar. Eu vou botar então, um card é... aqui. É isso aí. Até... Até link. O link da descrição. É que é disso, porque eles foram, foram feitos pra isso mesmo, você, às vezes, inclusive, você gostar de um personagem porque ele é muito ruim, pode ser também, só porque você acha que ele é, um, ele é ruim de uma maneira genial, você não precisa, inclusive, sentir empatia por ele, pra achar que ele é genial. Então, eles, tipo,
0: ele, ele é não, bom, Não, ele é um mas nojento, é mas eu
1: gosto dele. É. E também não, é, não tem nada de errado se você entende certas coisas, porque as pessoas são controversas, as pessoas não são caixas. E você entender que pessoas podem ter posturas ruins e ainda assim você criar empatia com ela não te torna ruim, te torna humano, tá? Você vê um personagem que sofreu e aí você tem uma empatia com ele, mesmo ele sendo vilão você é só humano e consegue sentir empatia por alguém mesmo fazendo coisas ruins, porque você viu o background dela. Você viu que ele levou aquela personagem chegou àquele ponto, porque não gostava mais, não aguentava mais ser traída, vilipendiada ou o que fosse, entendeu? É, e aí você consegue entender o porquê desse personagem ser ruim. E isso não é passar pano, sabe? Isso é ser humano. Isso é você entender a motivação do personagem. Não tem nada de de errado em entender um personagem e entender pessoas na vida real e também não, não tem, tem nada de nada errado em escrever. escrever tá exatamente em sentir é empatia às vezes você também não exatamente gosta mas se identifica aí você se identifica tipo guilty pleasure né você não pode abrir a boca para falar sobre isso as pessoas vão achar que você é ruim não mas às vezes o que te faz você se identificar com um personagem às vezes é uma coisa muito específica de um personagem, é uma passagem muito específica sei lá, ele é ruim, mas ele sofreu por uma ele sofreu uma decepção amorosa muito parecida com uma que você sofreu e você não tem como evitar de se identificar com aquele personagem por ele ter passado por um momento da vida com uma coisa muito parecida com o que você passou ele é ruim pra cacete, desculpa, falei pra lá, ele é ruim pra caramba, mas você ainda assim criou uma ligação por um, um evento traumático compartilhado sabe? E também, não isso não é ruim. A pessoa não é detestável. O ser humano não é detestável por não querer que outro ser humano, por mais cruel que ele seja, morra, tá bom?
0: que Eu acho que a gente pode fazer um, um link muito bom pro fato de que o personagem não ser perfeito, não ser o sinônimo da virtude, porque ninguém é. Então, a, é. Gente, a gente é cheio de falhas como ser humano, então, ver um, um personagem que é perfeito ele se torna chato porque ele é muito distante da realidade
1: eu digo mais, eu digo que geralmente faz você se cativar com um personagem seja ele qual for, são os defeitos exatamente, não são as qualidades o que, porque é, são os defeitos que fazem ele a gente como a gente e que fazem você se identificar com ele as virtudes fazem você admirar os defeitos fazem você se identificar
0: exatamente e é por isso que os personagens Mary Sue, que são Aqueles perfeitos, lindos, sem defeitos, são chatos e são vistos como algo, como algo bem ruim na, nessa comunidade literária.
1: É, porque você, como, ou como leitor voraz, ou como pessoa que também se dá o trabalho de escrever, pensa que foi preguiça da pessoa de sentar ali e humanizar o personagem. Ah, vou botar só a projeção, a projeção romantizada de, de tudo... E a gente entra também na, nas, nas fanfics do, do como não fazer um personagem ruim, que é uma coisa que as pessoas... Eu não sei se as pessoas fazem isso original, devem fazer também, que é o se auto inserir numa versão super romantizada dentro de uma história. Eu não sei, devem fazer isso original, mas em fanfics faz, fazem muito. Fazem muito isso. Pegam a sua versão, a fulana de tal, dão um nome bonito que você gostaria de ter, sei lá. Eu gostaria de me chamar Marília. Aí ah, a Marília. Marília é uma menina muito bonita, de seios muito firmes, cintura muito delgada, isso independe se você veste 36 ou 46, tá? Mas a Marília. É perfeita. A Marília é perfeita, ela é a sua visão de é perfeito ou a visão que não tem de perfeito. E Marília, ela é uma pessoa muito inteligente. Ela é uma pessoa que sofreu na infância. Porque a infância dela foi difícil, porque ela era uma menina muito inteligente. E ninguém entendia que ela era inteligente demais. Mas ainda assim, ela não Desistiu do amor. E Marília encontrou aquela pessoa que, inclusive, ela curou com o amor dela. Mas Marília não tem defeito. Marília é, não tem mania. Marília. Marília não é você. Simplesmente. Faça favor por você. Se você quer se inserir na porcaria da história, sincero. De verdade. Você quer fazer uma projeção sua? Não romantize a sua projeção, só mostra quanto você detesta você mesmo e você independente de quem você é. Não deveria
0: se detestar. Eu posso ser cancelado aqui mais uma vez?
1: A gente ainda não, não
0: foi. As marilhas não me
1: cancelaram ainda, gente. Marília é o nome que eu amo. Um beijo para todas as marilhas.
0: Uh, as marilhas que eu conheço que, que se colocam tão perfeitas nas histórias. São pessoas... Eu não tô dizendo todas as marilhas, tá? Tô falando algumas que eu conheço, por favor. São pessoas muito mesquinhas. E são pessoas que eu vejo muito mais os defeitos que qualquer dessas qualidades. Eu não acho que a pessoa tenha qualquer qualidade da marília às vezes. E, e falta Sim, muito ela coloca ali porque ela... ela
1: gostaria de ter. Eu não, sei, eu não sei o que acontece. Eu só sei que a receita de bolha é muito parecida.
0: A pessoa quer ser assim, a pessoa não faz nenhum esforço para ser uma pessoa melhor. E, a, e ela fica se projetando ali, o que ela queria ser. E, e sabe qual é
1: o curioso? As pessoas geralmente. Existem pessoas que gostam da autora ou do autor dessa, dessa história. Eu peguei aqui um personagem feminino, porque é o que eu vejo acontecer muito na, nas histórias, mas com certeza também acontece com. com... Com, pessoa, com, com homens que escrevem esse projeto, onde deve acontecer também. É... O problema é que a pessoa por trás da Marília, que se projetou na, na, na FIC, ela geralmente. Tem pessoas que gostam dela, do jeitinho que ela é. E que mudariam coisas nela, mas ainda assim gostam dela. Mas sabe quem gosta da Marília? Só a autora, porque ninguém gosta. É incrível como ela consegue fazer a projeção da perfeição. E, na verdade, mais gente gosta dela mesma do que gosta da personagem, projeção da perfeição, que ela acha que todo mundo gostaria. Por quê? Porque Marília não é de verdade. Marília não existe.
0: Pessoal que, que encomenda fanart dos seus personagens originais, na, na hora da encomenda, não, não sabe nem como pedir, porque a pessoa não pode mandar uma foto dela própria, porque talvez a, a personagem original não tenha nada a ver Não, é uma versão melhorada ela. dela porque né Marília não tem celulite, Marília não tem estria, Marília não tem acne, Exatamente. Marília não tem o, o joelho marcado de cair de bicicleta. Olha, Marília inclusive nem come coxinha com a mão, pra não encher de gordura. Coxinha? Acho que Marília não come coxinha. Mas de alguma forma nessas fanfics aí com o personagem original, elas elas também tentam ser assim, ah, eu não sou como todas as garotas, eu como coxinha. Ah, sim, que
1: aí é, 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 a gente tira da romant romantização e vai direto pra, como é o nome? É, estereotipação, uma caricatura de uma pessoa real, mas não é uma pessoa real também. Ela não é projetada romanticamente pra ser perfeita, mas ela é projetada milimetricamente pra ser errada de uma maneira igualmente enfadonha. Querendo... É, apontar tudo o que tem de errado na sociedade num personagem só. Ai, eu vou questionar todas... Bate. É, eu vou questionar todas as coisas de errado que existem na sociedade num mesmo personagem no mesmo motivo, porque eu tô afim. Tá bom, você pode, mas olha, de verdade, é um saco. É, você, você fica à vontade pra fazer isso, mas eu vou te falar, um saco. Escolhe um tema, dois temas, sei lá, até três temas se a sua fique for longa o suficiente para você trazer tudo essa tona. Mas, sei lá, é muito mais interessante você colocar a Marília para comer a coxinha e falar sobre como a Marília se sente tranquila em fazer aquilo, ou tipo, como ela gosta de coxinha porque lembra das festas de aniversário na casa da avó. E por isso ela faz isso de uma maneira tranquila. E, enquanto isso você narra que ela pega com a mão mesmo e se baba mesmo. Do Aqui que.. Aqui a gente pode
0: entrar no mostre e não conte porque ao invés Sim. de tu narrar ali que Marília sente-se emocionada ao segurar aquela coxinha pois lembra-se da última vez que viu sua vozinha fritando coxinha não gente, coloca ali ela comentando com alguém assim nossa, que saudade da coxinha que a minha avó fazia que o leitor vai entender pode que, ser. que aquilo traz uma sensação tu pode botar pode de um ser. jeito muito melhor Sim, se tiver alguém
1: do lado da Marília, mas vai que a Marília tá sozinha. A Marília vai ter que conversar com os pensamentos dela, né?
0: Alô, pode, sei lá, ligar pra alguém pra dizer assim, ah, pode, tô aqui comendo uma coxinha. se lembra de quando a avó fazia coxinha? Sabe, tem, tem jeitos muito bons de fazer isso e, e de colocar o, o personagem fazendo ação. E também trazendo uma empatia pra eles, assim, poxa, sim, com olha que linda a Marília, tá ali enchendo o buchinho e ela ainda tem tempo o... pra o lembrar
1: da O Não Conte Mostre é uma coisa muito engraçada, assim, curiosa, interessante, porque é, pra te dizer Não Conte Mostre, eu não tô te mostrando, eu tô te contando, inclusive. Eu não tenho como mostrar pra você o Não Conte Mostre, a não ser que eu te conte. É, para mim é a prova que certas coisas precisam sim ser contadas, mas não tudo. Por favor, selecione dentro da sua história o que não dá para ser mostrado. Tem coisa que talvez não dê para mostrar ou que vai perder muito sentido da cena se você colocar alguma outra maneira para para mostrar. É claro, mas agora quando você começa a passar isso para tudo, você fala que a pessoa tá assustada em vez de dizer que a pessoa Abrir os olhos, sabe? Que ela deu um passo para trás em vez de dizer que ela ficou com medo. Isso é óbvio que a gente pode fazer e isso é bem-vindo. E aí a gente já tá indo o quê? A gente já tá indo pra como contar uma história, não como caracterizar um personagem. Eu estava contando que a Marília lembrava da coxinha por causa da avó porque, na verdade, é mais fácil você fazer isso, uma personagem que simplesmente é ela mesma, do que você ficar... O que eu queria entrar no exemplo era exatamente no, no sentido do... Mostrar que a pessoa tá certa, ou mostrar que ela tá querendo fazer, ser um exemplo, e ter que dizer muito isso. Pra que que eu vou dizer que a Marília come coxinha como uma mulher empoderada? Se eu posso dizer que ela tá simplesmente naquela situação, se sente confortável sendo quem ela
0: é. é a mulher isso forte é... da história. Era o que
1: eu queria passar. É, Sempre que parece quê? a mulher
0: forte, dá um ruim. E se vocês precisam dizer que a mulher é forte, e, e colocá-la é. numa situação em que ela é fraca, assim, dois segundos depois, tem algum problema. É, você precisa se lembrar, não, Você precisa se lembrar que a pessoa é forte.
1: Pois é, isso, isso me incomoda um pouco. Eu gosto das situações quando você consegue colocar o personagem numa situação de destaque ou de representatividade, seja ela qual for, sem você precisar dar tanta dizer para as pessoas, eu estou representando, porque é como se você precisasse lembrar para você mesmo que você precisa representar alguém, em vez de simplesmente colocar ele ali naquela situação e ponto. Eu gosto de citar muito, é coadjuvante, tá? não vou estar falando do personagem principal, mas falando em coisas de coadjuvante, porque geralmente as representatividades, inclusive vêm nos coadjuvantes, não vêm nos principais. Tomando isso como princípio de, sei lá, hollywoodiano, que a gente bota para representatividade na, no, naquele ali do colega, né? O colega é o negro, o colega é o gordo, o colega é etc. Nunca é o principal, né? Partindo desse princípio específico, o coadjuvante tem um... Em português é... Perdido em Marte. Foi um filme com Matt Damon, acho que de 2017, 2018, não sei. É, em que ele fica, literalmente, perdido em Marte. E o, a chefe da missão é uma mulher... Ninguém contesta ela, ela toma todas as decisões que tem que tomar, mostra-se o peso dela precisar tomar aquelas decisões da responsabilidade de ser ela, e em momento nenhum alguém ficou falando, olha que interessante, é uma mulher aqui que manda na gente. Vocês estão vendo aqui, ó, que a nossa chefe é uma mulher? Não, ela tá lá, ela é foda, ela é poderosa, ela toma as decisões, ela arca com as consequências das decisões dela, de deixar o cara lá ou de não deixar o cara lá, de botar a equipe inteira pra ir embora, ela é líder de equipe, chega ali, conversa com todo mundo, ajeita tudo, e ninguém precisa lembrar que os caras estão ali obedecendo uma mulher, porque eles estão foda e foda-se. Desculpa, falei um palavrão de novo.
0: <risos> Isso aí, se eles opram pra milhões de pontos, né? Se vocês vão colocar um personagem aleatório... Só para fazer, só para preencher uma cota para dizer que vocês estão sendo representativos também Não faz. E fazer justamente isso Não faz Porque você vai estar tá reforçando o estereótipo Em vez de lutar de verdade Por uma presença De verdade Exato. Eu acho que foi o único comentário negativo Que eu deixei numa fanfic Porque se eu não gosto Eu, eu, eu paro de ler e eu não, não tem nada gentil vai dizer, não diga não tem nada gentil para dizer, não diga mas eu vi uma pessoa fazendo isso uh, várias vezes na, numa fanfic que eu tava gostando de ler e eu fiquei muito decepcionada, eu fiquei braba é, aquele Sabe? personagem
1: que tá ali só para dizer que você tem uma, uma, uma representatividade X e depois ele some é. com a mesma facilidade com que ele apareceu não é porque a representatividade está no coadjuvante que ela precisa ser medíocre sabe? Inclusive, nenhum coadjuvante em situação alguma precisa ser medíocre. Valorizem seus coadjuvantes, tá bom? Tem muitos coadjuvantes, inclusive, que são muito
0: mais amados que os personagens principais. Ah, totalmente. <risos> Mas, assim, é, se vocês acreditam no que vocês estão falando, se vocês querem uma representatividade para ser representativo, façam isso valer a pena, senão não são palavras vazias. Ali não vale de nada. Vocês vão estar reforçando Exatamente. um estereótipo bem ruim. E, de novo, conheça...
1: Conheça, porque se você está querendo apoiar uma causa que não é uma causa que você vivencia, você é um homem e está querendo apoiar uma mulher, você é uma mulher, nascida mulher, e quer apoiar uma mulher trans, ou seja, qual for o contexto, eu quero, eu quero dar apoio para as pessoas que, sei lá, não enxergam, sei lá, seja o que for que você resolveu colocar, mas você enxerga? Não é a tua realidade? Pesquisar. Senão você só cria problemas e mais problemas de estereótipos gera desinformação e, e é uma corrente é, é uma corrente de desserviço tá, você colocar por exemplo um personagem cego e colocar que ele não consegue fazer nada sozinho ou colocar o quanto ele só sai e faz chorar porque ficou cego, a porcaria da, da história inteira e esse cara não tem nenhuma lição para me passar para que ele tá fazendo ali se você não se deu o trabalho de entender que existem graus de cegueira e a pessoa pode ser cega e enxergar alguma coisa, por que, que você está escrevendo sobre uma pessoa cega? Se você não se deu o trabalho
0: de entender como funcionam os mecanismos da cegueira. Tá, mas se, se tem uma história que não tem nada a ver com pessoas cegas ou com pessoas com outros tipos de necessidade e do nada aparece um personagem dizendo assim: Ah, eu, eu sou cego. É muito triste ser cego, porque a sociedade também não nos enxerga. E, e depois os personagens E aparecem. o cara desaparece, não sei, fica Sim. sobre qualquer outra coisa, e daí a pessoa vai lá e coloca, e coloca essa culpa no leitor, assim, coloca de um jeito que, nossa, leitor, a culpa é tua, porque tu não, não faz o teu papel como cidadão. Sabe, a pessoa... não tá
1: fazendo nem o teu papel como autor, mas você quer que eu faça o meu papel como cidadão
0: Exato. Isso
1: serve pra tudo, sempre. Igual você falou no negócio do hot ruim, né? Tipo, assim como se você... Você pode ser virgem, <risos> ou você pode ser assexuado e não ter vontade de experimentar o sexo, mas você sabe que seu personagem não é o que ele tem e você vai pesquisar sobre o corpo humano? Vai que você só viu o seu. E... Pode fazer uma coisa decente, por aí vai. Você pode ser um homem que dá voz a uma mulher, você pode ser uma mulher que dá voz a, sei lá, você pode ser um jovem que dá voz a um idoso. Mas não queira calçar o sapato das pessoas assim, só na, no fantástico mundo de Bob. Testada de velhice de novo. É... Por assistir. favor, queira, <risos> queira procurar, pegue seu Velocípede e queira procurar, sabe, o Google. Tá... Hoje em dia é tão simples você fazer umas pesquisas. É simples e é ruim, né? Porque você vai entrar no adendo, né? Pesquisem e façam crivos, tá? Procurem fontes confiáveis. Se possível, se você conhece alguém numa situação parecida com a situação que você quer relatar, tem vergonha, não? Pergunta pra pessoa. pergunta pra como pessoa. Como é viver sua vida? Oi? Oi, pessoa. Como é viver sua vida? <risos> Sabe? Como é ser você? Como é que você faz isso de manhã, sei lá? Sabe, tipo... Por que situações desagradáveis ou muito agradáveis você já passou? Você pensa nesse tipo de coisa? Porque às vezes a pessoa, inclusive, que está ali inserida naquela situação, ela nem pensa. Ela só vive a vida dela.
0: Tem várias situações, assim, onde a gente ouve, né, que, ah, o meu papel não é te educar. E, e eu super concordo que as pessoas... Não, ah, não, peraí. Eu super concordo que as pessoas que têm... que, que têm algum... que não são padrão elas não têm que sair catando alguém para dizer assim, ó, oh, é, é assim, é assim, é minha vida. Mas as pessoas, elas querem ser ouvidas. Sim. Geralmente, elas te dão muito suporte quando tu precisa fazer alguma pergunta.
1: Sim, eu não estou falando para você ir para rua panfletar, mas às vezes acontece situações em que você tem alguém numa situação em que você, do lado. Às vezes acontece isso. Por exemplo, se eu quero escrever sobre uma mulher, às vezes eu tenho uma mulher do meu lado. Muito provavelmente você tem, inclusive. E, e aí você quer botar uma situação que é muito específica do, do, de, de como. Você quer saber como uma mulher pensaria numa situação muito específica? Pergunta pra mulher. Pô, cara, eu tô, tô com uma situação na cabeça. Se acontecesse isso, isso, isso com você,
0: como você se sentiria? Que a gente pode voltar também para aquilo que eu falei antes, né? Que talvez a gente tentar calçar essa coisa da representação se torne descabido. Que. Sim. Várias vezes eu já vi um, um homem se colocar no meu lugar e dizer assim, nossa, tu sofre por isso, por isso e por aquilo. E eu olhei para o cara e disse, não, não é assim. E o cara disse, claro que é, tu é uma mulher, é assim que as mulheres sofrem. Então, se vocês não perguntarem, se vocês não pesquisarem, vocês vão ser esse tipo de gente, então não façam isso.
1: Não, exatamente.
0: É, é e... muito difícil.
1: Exatamente, não é nem só uma questão de representatividade, tá? Porque é uma questão de quem você escolheu trabalhar, trabalhar bem, seja lá quem for esse tipo de personagem, ok? Não é uma questão do tipo, ah, eu tenho que fazer isso pra saber representar, ou eu tenho que representar. Você não tem que nada. Mas a partir do momento que você se propõe, você tem que tudo que você se propõe. Ah, eu não tenho obrigação de educar. Tá bom, você não tem. Mas a partir do momento que você resolveu falar sobre o um assunto, desculpa, e agora você tem. pô. Também não te mandei falar sobre isso. Sabe? É, se você não quer educar, você não fale sobre assuntos educativos. Não, não fale. Não queira dar lição de moral.
0: Tudo vem nessa coisa de ah, eu quero dar uma voz pra minoria tal. Só que tu só vai dar uma voz se tu entender as necessidades da minoria, se tu
1: Assim, ah, você mesmo não se dá o um trabalho ela. de escutar é que é da voz, né?
0: Exatamente, então... É, é.
1: Enfia hipocrisia, cadê esse? Pode ser hein, o cachorrinho aí. Sobe o cachorrinho, enfia a hipocrisia.
0: Ai, qual que era o, o próximo ponto?
1: Então... A última coisa... Olha, chegamos no último né? oh. Já falamos sobre como o que descaracteriza um personagem falamos sobre como não fazer isso, ou seja como caracterizar bem o um personagem enfatizamos como é importante você conhecer um personagem para bem caracterizá-lo como é bom você se valer de características que já existem já são cativas e já trazem empatia quando você está escrevendo uma fanfic você se aproveitar disso não precisa jogar isso fora já dissemos como você... Na ausência dessas... Ou na vontade de ter mais... Que você possa criar... Coisas que tragam esse personagem para você... Um tique... Uma mania... Um hábito... Um hobby... Um, coisas que façam você você... Por exemplo... É, tique de mexer no cabelo... É você ter uma cicatriz ou uma tatuagem com você Essa coisa da cicatriz
0: ela é muito, muito importante tu falar. Há pouco tempo as pessoas pararam de ter vergonha da, das cicatrizes delas, mas quando a gente vê Sim. outras obras estrangeiras, a cicatriz sempre tem aquela coisa de, de superação, de algo ruim te machucou, mas tu. É
1: porque depende a muito a de onde vem a cicatriz, né? Geralmente as pessoas não têm vergonha de uma cicatriz que foi uma queda de infância de uma árvore. Sabe? É, a pessoa não esconde essa cicatriz realmente exato. Agora, se ela se ela ficou num cárcere privado e aí ela foi machucada nessa, nessa situação traumática, um assalto, ela talvez, ou então uma memória de, de guerra, né? Às vezes uma pessoa que. Um soldado, e ele carrega essa cicatriz, ela, ela é, é bom você pensar que, a que a não gente. precisa ser ruim, também não precisa ser bom. Mas que tom você vai dar a isso, né? Você não deixar esse tom sempre ser, é, de novo, uma caricatura do seu personagem. Não transforme o seu personagem numa caricatura dele mesmo, tá bom? E seja honesto com o pano de fundo que você resolveu dar ao seu personagem, né? Se é uma cicatriz da qual ele, inclusive, pode se orgulhar. Uma mesma coisa pode ser motivo de orgulho ou ser motivo de vergonha. A mesma cicatriz, inclusive, causada na mesma situação... Dependendo da personalidade que essa pessoa tenha, né? Pode dizer, eu cheguei até aqui, essa aqui foi porque eu, 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 foi um transplante de órgão. Eu, eu tenho muita, muita, muito orgulho dessa cicatriz aqui porque eu tô vivo por causa dela. Ou não, porque ela pode se fechar, achar que ficou feio, que ninguém vai mais querer ela, porque ela tem um órgão meio que estranho de outra pessoa e tem que tomar remédio pro resto da vida e tem um gen ruim. <risos> Sei lá. Como você vai trabalhar seu personagem depende de você, só seja honesto com ele.
0: E o. Eu... Último ponto que a gente tinha chegado e a gente parou <risos> pra.
1: Ah, porque sim, é eu queria prático. dizer como chegar nesse ponto. Não é? Porque foi, foi interessante falar da, da parte da, da cicatriz, porque vem de tudo, tipo, igual a gente falou, tipo, do óculos. Lembra que eu conversei com você sobre o óculos? Que as pessoas colocam e tiram óculos em situações esdrúxulas. Um lembrete pra isso: sempre que você der alguma coisa pro seu personagem, não se esqueça que você deu essa coisa para o seu personagem. Por favor. É isso, isso é uma das coisas que torna uma leitura enfadonha. Você perde essa identidade. Porque você tem um personagem que ele tem uma coisa, uma hora ele tem, outra hora ele não tem. Tipo, está, não está, está, não está. Uma hora ele tem, sei lá, uma hora ele tem cicatriz, outra hora ele não tem cicatriz. Uma hora ele usa óculos, outra hora, na mesma situação em que ele precisaria, ele não usa e não tem dificuldade de enxergar. Uma hora ele mexe no cabelo e depois esquece. Não sei. Não esqueça que, penso, que você deu uma característica um personagem, se é um tique nervoso, se as mãos dele suam quando ele conta uma mentira, tem que suar sem... sempre que ele contar uma mentira, as mãos têm que transpirar, entendeu? Isso pode ajudar, inclusive, no show Don't Tell, né? no Ponte Não Mostra, né? Você... Hum. Se você já deixou isso claro, o, o leitor ele já sabe que esse personagem específico, sempre que conta uma mentira, as mãos deles transpiram mas chega um momento que você não precisa dizer que ele tá contando uma mentira você vai falar, ah, fula, é, fulano de tal sorriu e botou suas mãos no bolso pois elas transpiravam e pronto
0: Pô, eu leitor já vou estar tá sabendo que o cara tá mentindo ou sabe? a namorada do fulano notou que, que essas mãos estavam mais suadas. Estavam...
1: Exatamente. Ela é uma pessoa que conhece ele, então ela sabe que ele tá mentindo. Olha, o porquê que dá um detalhe ou um tique pro seu personagem, uma característica específica pode ser muito importante. Porque ele te ajuda nessas coisas também. Exemplo prático de como levar uma história, porque transformar o seu personagem em uma coisa única vai te ajudar a guiar o próprio enredo. Entendeu? Tra tra transformar ele em uma coisa mais fluida.
0: Quando a gente pega uma coisa do universo canônico e, e não sabe bem como jogar num universo alternativo, fica legal tu colocar isso aí, eu não sei, fulano sempre andava com, com uma faixinha na cabeça porque ganhou do seu irmão mais novo, que, que achava uhum. que ele era um herói. Uma coisa bonitinha, um valor bonitinha, sentimental, um, valor usa, sentimental um, um background, uma coisa que não tava.
1: Que justifique algo que você não quer tirar, né? É Sim. Igual o personagem dos cabelos coloridos, quando você não quer tirar o cabelo colorido, né? Tem, esse, tem um motivo. Você bota um motivo e bota a pessoa pra pintar o cabelo. Tudo bem. Ninguém nasce com cabelo verde, azul, amarelo. Mas você quer deixar aquele personagem daquele jeito? Bota um motivo. Ele era punk, ele gostava de pintar, ele gostava de se rebelar contra os pais, sabe? Ele usava porque ele achava diferentão. Bota
0: ele alguma coisa uma ali que porta. justifique.
1: Exatamente. Perdeu uma aposta é ótimo, inclusive. Ou foi pra agradar alguém, sei lá. Fulano disse que ele ficava bonito, era crush, ele foi, pintou o cabelo, e depois se acostumou. Existem vários motivos. Sei lá, um personagem de cabelo comprido Por que, que os personagens aqui desses animes são é tudo cabeludo? Por que, que esse aqui não corta o cabelo? Ah, porque ele fez uma promessa pra alguém, que ele não ia nos cortar o cabelo, até sei lá, o que acontecer. Até coisas comuns. Do personagem que estão ali, quando você olha pra ele, você pode transformar numa coisa interessante pra sua história. E aí entra o último, a última o item na lista, que é o apodere-se do personagem. Apodere-se do personagem. Sendo ele seu ou não, apodere-se do seu personagem, porque tem muita gente que faz personagem, mas não se apodera dele. E apodere-se do personagem do Flávio de Tal, da Beltrana. Mesmo que, assim, sente respeitá-lo. A gente já tá falando isso desde o início, então quando eu digo pra você apodere, esse é óbvio que eu não tô falando rasgue, a conduta, tá bom? Mas pega ele pra você, conheça ele de verdade, de maneira que dê seu toque nele também. Vai transformar a leitura, se é uma fanfic, numa coisa interessante, porque eu tô vendo o original ali e tô vendo você também. Eu tô enxergando o autor original e o autor da fanfic. No mesmo personagem, tá todo mundo convivendo e não saiu da
0: linha, né? Que vem várias curiosidades, né? Sobre as tuas fanfics em específico, se tu me der elas, sem menção do autor, eu vou saber que elas são tuas, por essas manias, por esses detalhes, por essas coisas tuas que tu coloca neles. Ah,
1: criar os próprios headcanons, né? É, sim, quando eles não hum. são ofensivos à obra, você pode rep... e são coisas simples de se repetir sempre, eles podem se repetir sempre.
0: E, e aqui a gente tem que ter um, um pequeno cuidado de saber diferenciar o que, que é da obra original e o que, que é da cabecinha do autor. Porque tem gente que trata o que o fulaninho de tal escreveu como canônico. E, e daí a gente começa a reproduzir aquelas coisas meio sem, sem noção. Não é. E não e é tele...
1: isso, pode, isso pode ser maravilhoso ou desastroso. Você pode enaltecer o autor da fanfic ou da obra... Da, da ou destruir sua relação com ele, com o mesmo ato. Pô, eu acho tão lindo que, sei lá, todos, todos os seus chacas usam óculos, eu acho tão legal, que eu quero que os meus usem também. bem. Mas eu quero que use, não é porque qualquer um usa óculos, é especificamente porque o seu me deixava uma coisa legal. Referencia, cara, tudo bem. Ó, as notas das, das histórias estão aí pra isso, pra você dar um mérito as pessoas de onde você se inspira. Eu posso fazer uma fic onde o menino come azeitona e falar que eu tirei da sua fic. Gente, olha, aqui o menos come azeitona, porque... Não come azeitona, porque... Eu falei, come, né, Luca? Quis não com a come azeitona, porque... É, pode ser também. <risos> Aquele come azeitona de propósito. <risos> Por que não?
0: Mas eu escrevi aquela fique que o, o menos leu o artigo do Saga Jornalista. porque tu tem um Saga Jornalista?
1: Sim, e nada daquilo ali desmereceu a obra original, sabe? Tipo... Era o seu personagem. E é,
0: a gente vai ter muito cuidadinho, porque a gente pode gostar muito do que uma pessoa faz, e a gente pode ter as melhores intenções do mundo de fazer pra homenagear essa pessoa, e a pessoa pode não gostar disso. Pois é. A pessoa pode não querer. E também pode ficar isso que tu falou, de, de destruir relações, né? Porque vai que tu pega o um menos que não come azeitona, que. Sei lá, faço todas as outras barbaridades que eu faço menos fazer Bota e, ele no e mesmo lugar, vivendo isso. na mesma
1: cidade, fazendo as mesmas coisas Quer dizer, pior, faço tudo isso mas na hora de fazer eu dou um corte horrível, que inclusive acaba a
0: personalidade dele porque é Tu pega pessoa... todos os detalhes e tira a essência dele Venhamos e convenhamos Que se você tá lista. pegando
1: a fanfic da fanfic Que a pessoa construiu um universo alternativo E você tá pegando aquele universo alternativo Não esqueça que nesse caso Esse universo alternativo que você está homenageando Virou a obra original E você quer respeitar o personagem do fanfiqueiro Por que não? Ele gastou horas fazendo aquela meleca Pra tu chegar lá e destruir Ele vai ficar triste Sabe? Então, se você for escrever com um personagem que já existe, assim, que, que foi adaptado, você vai escrever com a adaptação de um personagem, você faça isso com carinho também, por favor.
0: Eu ainda tenho aquele pé atrás, né, porque os autores que eu gosto, que eu sigo, que eu vou atrás, eu gosto deles justamente por esses detalhes, por fazer os personagens ficarem tão interessantes na visão deles, por me mostrar como que eles interpretam aquele personagem. E eu ficaria muito chocada se eu visse a mesma interpretação, mas vindo de outra pessoa. Assim, eu, eu, eu não sei, eu me sentiria super desconfortável como leitor Então eu imagino como o autor se sente. É, eu acho assim,
1: não sei, pensando como autora. É, se for, e como leitora também, enfim. Se for uma coisa ou outra, e elas forem devidamente referenciadas, alguma coisa assim, eu não vejo... Eu, eu, eu acharia bonito, sei lá. Igual eu falei, se, for, se ele simplesmente comer, não comer azeitona, <risos> eu acho engraçado, eu acho ok, sabe? Tipo, E aí, a história não tem nada a ver com nada, não é uma história que lembra as suas fiques, é um outro Minos, mas ele não gosta de azeitona. Essa coisa, essa característica, trouxeram pra lá e referenciaram em alguma nota. Falaram... Eu sou,
0: eu eu acharia super bonitinho, assim, na verdade porque uh, muita gente talvez não, nem entendesse o contexto, mas eu ia ler e ia dizer ah, Isso, eu sei exatamente. Se eu ia achar muito fofo esse é o eu tipo de homenagem carinhoso. que você
1: deve fazer esse é o tipo de homenagem que você deve fazer com o headcanon do colega, sabe não é copiar todo o trabalho que ele teve é em fazer um outro personagem se apoderar, igual falei ali, que é a última dica todo o trabalho que ele teve de se apoderar do personagem sem descaracterizá-lo, pegar o trabalho pronto e colocar, né? Porque aí, poxa, o seu colega tá fazendo fanfic, você tá fazendo plágio.
0: Exatamente. E, e eu, fanfics, eu não podem nem nem nem... fanfics podem ser plagiadas.
1: Fanfics podem ser plagiadas. Inclusive, são muito. Vocês, não sei se todo mundo que tá escutando faz ideia, mas são muito. Muito. Plagiadas. Inclusive, às vezes, y litres, Assim, tipo, da nota inicial até o erro de português ctrl c, ctrl v as pessoas são capazes de fazer isso não nota
0: não sejam essa senhora...
1: pessoa é, é não sejam essa pessoa Denuncie essa pessoa inclusive também esse tipo de gente merece a
0: denúncia tá? eu... merece mas o o que eu, eu tenho pra dizer pra fechar isso é a mesma coisa que eu disse ali no, bem no começo algum tempo atrás que eu pego a história de alguém e eu quero ver como é que a pessoa tratou os personagens. Isso faz parte do, do meu ato de. Passar apreciar. a gostar
1: de um personagem por causa da maneira como. Da, da visão como a pessoa dá. Aquele personagem, cara, eu nunca tinha enxergado esse personagem desse jeito. Depois de, de ler as suas fics eu... sim, por que não? De nada também. <risos> de nada duplo. A piscina olímpica, de nada. <risos> porque você mudou, ou então é também implicância. Lembra que teve uma época referenciando aqui para pro, os ouvintes que você estava com implicância com o personagem do Ioros por causa de uma fic específica? E isso também é engraçado, sabe? Tipo, você leu e a pessoa transformou um personagem que tu achava ok numa coisa tão chata <risos> que você pegou implicância, mas não foi uma implicância porque ele estava descaracterizado foi porque você se envolveu naquele tipo de narrativa onde a pessoa justificadamente
0: Transformou aquele personagem uma pessoa chata. Eu, eu fiquei muito de cara, assim, ó. Uh, vinha um capítulo e eu pensava assim: eu vou passar raiva com esse trouxa hoje. E eu passava raiva. E daí eu olhava pra, pra fanart, para uh, Eu ia assistir Cavaleiro e ficava: esse cara vacalhou minha amiga. Mano. E isso é legal também, eu porque olha só a isso.
1: reação que o autor dessa fique arrancou de você. Não foi uma coisa do tipo, ai como eu amo esse personagem agora, não. Foi muito pelo contrário. Mas ele moveu horário. você. Moveu você. Isso é super interessante, sabe? Tipo, eu saí transformada, não posso te falar. Transformar... <risos> saí transformada da, da leitura. Foi cada eu... raiva que eu passei. Eu não, fui indifer... eu não fui indiferente a esse personagem. Eu, eu amei odiá-lo.
0: <risos> eu, eu fiquei, esse assim, em específico, eu fiquei traumatizada. Eu passei. Passou, Muito graças tempo. a Deus, né? Se lembra que, eu, que daí eu ia, eu tentava escrever com ele e eu passava tanta raiva que eu não Você conseguia. Você ia falar, mal dele na minha fica, ele era super gente boa. <risos>
1: Você, inclusive, já falava isso, tipo, olha, desculpa, mas eu não consigo. <risos> Sai daí! Ah, é... Mas é isso, quando o quando, quando um escritor ele passa realmente essa essência do personagem, a essência do personagem era ser chato, ser implicante, ferrar os outros, e aí você absorveu isso.
0: Nossa, eu absorvi demais.
1: Com sucesso, então, então esse autor ou essa autora dessa, dessa, dessa história que você deu foi muito bem sucedida em passar essa sensação do personagem, de, de, de ser uma pessoa desagradável. Eu fiz muita gente odiar a Tete recentemente,
0: né? Tipo, vou fazer o quê? Não foi minha intenção, né? Mas... Tu vê, né? Com ela, embora pudesse odiar, eu, eu gosto tanto dela. <risos> eu também gosto dela. E depois mas eu, é que eu, eu visoro, gosto eu... dela porque ela é cretina. E daí tu faz ela sendo uma é, vilã e eu, conheci... eu fico... Foi pra isso que essa mulher nasceu, pra abacalhar eu não a vida a dos outros. a outro. da pessoa,
1: exatamente. Eu peguei uma coisa que, tipo... <risos> Foi exatamente isso, eu peguei uma característica Que era o fato dela ser muito assim, tipo
0: De andar eu tô com certa. os elementos Exatamente, só que ali só que, só que dessa elementos. vez ela
1: não tava sendo enganada Eu troquei, ela não tava sendo enganada Ela tá enganando né? ela Mas é outra quem garante no forma.
0: canônico não era ela que enganava Não, não sei agora e a Agora só não chegou agora eu tô tendo...
1: <risos> minha,
0: minha cabeça <risos> explodiu aqui Tá,
1: é igual aquele meme <risos> do Mais Blue Mas <risos> Ai, ai. Não sei, quem sabe? Eu acho que não, gata. Mas tudo bem. <risos> o curumarda não daria tanta importância para uma mulher.
0: Para um peixe. Infelizmente. Tem alguma consideração final? Considerações finais. Vamos lá.
1: Tem que pensar. São uma ótima maneira de encerrar a coisa, mas eu não pensei nas considerações finais. Bom. Toda essa nossa conversa, que espero que tenha sido tão agradável para vocês quanto foi para nós duas, para mostrar para vocês como um personagem, ele sendo fidedigno ou completamente desrespeitoso com os seu, seus próprios princípios ou com os princípios canônicos desse personagem, podem fazer a sua leitura ser boa ou ser muito ruim ou até fazer você desistir de uma leitura não menospreze seus personagens, não menospreze, inclusive, os coadjuvantes, não menospreze ninguém que você resolver dar voz e dar um nome uma história que você está escrevendo. Pesquise sobre seus personagens, sejam eles originais, sejam eles não originais. Não tenham medo ou receio de transformar esse personagem em uma, um ser único e um ser de verdade. Se vocês tiverem dificuldade de fazer esse exercício, de olhar para uma pessoa, isso serve até muito para o original também, eu tô com uma dificuldade de fazer um personagem um ser único. Olha pras pessoas que você gosta. Ou até pras que você não gosta. Por que que você gosta ou não gosta dela? Geralmente a gente gosta das pessoas. Quando a gente gosta a gente gosta de coisas bestas, né, pessoa? A gente gosta da risada. Ou a gente gosta do perfume que a pessoa usa. A gente gosta do jeito com que ela come alguma coisa. Ou de um jargão que ela tem, que ela sempre fala. Quando você lembra de alguém o que, que você está fazendo? Ah, eu estou no shopping e eu estou olhando, sei lá, maquiagem e eu lembrei da minha amiga, porque ela adora de maquiagem. Então pronto, isso fez essa pessoa, pessoa única. Traz isso para o seu mundo de escritor, para o seu mundo de criação e comece a trabalhar isso nos seus personagens. Tenta enxergar isso nos que já existem. Por que, que esse personagem é único? Procure assistir ou ler coisas com esse olhar do investigativo, do procurar o que por que, que eu gosto desse personagem? Ou por que, que eu detesto esse personagem? Porque a gente, como leitor, a gente não se dá muito esse trabalho. A gente aprecia é a obra final. A gente ama, a gente odeia, a gente xinga, a gente chora com os personagens. Mas não precisa ficar se preocupando no porquê a gente tem esses sentimentos. Quando a gente se aventura a escrever algo, esse exercício já pode ser muito satisfatório trazer benefícios para a sua escrita. Trazer personagens cativantes que podem em certas situações, até se sobrepor ao seu enredo de tão odiosos ou queridos, eles possam se tornar para os seus leitores. Não tenham medo de fazer personagens inesquecíveis.
0: <risos> Considera essas para Gabi? Não, não quero. Não quero, porque depois quero disso... Eu quero estragar isso. Não quero estragar o momento. Eu quero agradecer muito, principalmente o teu tempo porque quem ouvir isso vai se poupar de muitos desvios de conversa e de muitas conversas prévias, porque é um, é um compilado de alguns anos falando de fanfic aqui e não sei quantos minutos que isso vai dar vai ser cumprido, desculpa aí obrigado para você que ficou até o final obrigada,
1: não tem obrigada a você que leu até aqui então obrigado a você que escutou até aqui eu também agradeço muito o convite, que eu adorei e a todos os ouvintes do Fábrica, que estão aqui escutando a gente até agora, espero que tenha sido, tenham sido minutos proveitosos, minutos divertidos, e que se surgirem questionamentos, claro, as nossas redes... As nossas, ó, já tô, Não tenho se apoderado do personagem? Se apodere do canal! As, do, as nossas redes sociais estão aí para isso, ok? Vocês podem questionar ou entrar com novos, novas considerações. Toda opinião é bem-vinda na Fábrica de Histórias.
0: Eu agradeço ao tempo e ao empréstimo da tua maravilhosa voz de dubladora. E eu não tô te ouvindo de novo. Ok, que eu <risos> estou emocionada. Eu não, tá não assim. eu
1: fiquei tímida. <risos> Elogios <risos> direto me deixam tímida. Isso é uma característica da minha pessoa. Isso me faz única como personagem. Eu tô na profissão errada, né?
0: <risos> Mas obrigada mesmo por participar e por sempre conversar comigo sobre essas, esses milhões de aspectos que a gente encontra. No, no cotidiano fanfiqueiro
1: eu que agradeço, mande, mande DMs com personagens detestáveis para mim,
0: eu espero que num futuro próximo tu apareça de novo por aqui,
1: quando quando for solicitada servimos bem para servir-me sempre
0: viu, os jargões servimos bem para servir sempre, dá dinheiro, mas não dá, dá dinheiro, mas não
1: a intimidade. com certeza, você é muito meu quem me conhece já sabe Revelei minha identidade para vários ouvintes, mentira
0: Tá bom, eu, eu vou cortar isso para preservar tua identidade
1: <risos> Cara, eu já escrevi isso no Spirit,
0: tudo bem É que isso somado à minha voz, quem me conhece, agora sabe que sou eu Eu vou deixar os links para as tuas redes sociais aqui embaixo Para as redes espirituais É, e, que é a única que está decente, né? o resto está tudo <risos> cagado, mas tudo bem Eu acho que é isso porque, né, isso aqui eu acho que já tem três horas de áudio. Mas é isso, galera. Um, um beijo pra vocês. Inscrevam-se e, e nos sigam e, e tudo mais. E tem um recado...
1: Não vai ter recado Esquece. hoje, porque a gente não tem mais tempo hábito pra dar recado. Vocês que lutem. Até a próxima.
0: Bom, tchau!
1: <risos>